3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene de favoriete filmscène van documentairemaker Esther Gould... en Herien Wensing komt op bezoek. Zij schreef een roman geïnspireerd op de oorlogsdichters... uit de Eerste Wereldoorlog Kleihuid, heet hij. Jonah Falken schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En dat hoort u ook na ene. Komend uur Tim Knol. 19 jaar was hij toen hij zijn eerste platencontract tekende. Dat deed hij op Lowlands. Lowlands, pinkpop, Amerika. De wereld draait door zijn opmars leek onstuitbaar... Naar eigen zeggen waren de afgelopen jaren heel anders. Hij noemt het een duistere periode. Hij verloor zijn manager, bandleden liepen weg, er waren geldzorgen. Liedjes uit die periode en liedjes over die periode staan op zijn nieuwe album, Cutting the Wire. Loslaten van het verleden is het thema. Vanaf dit weekende verkrijgbaar. Tim Knol werd geboren in 1989, groeide op in Hoorn en is een van Nederlandse beste muzikanten. Tim, welkom. Dankjewel, mooie intro. Ja, nou oh ja, dan, dan zijn we ook wel meteen in die, uh, in die duistere
4: periode. Ja, het, het is wel het is een beetje een, een warrige periode. Het is ook nog wel een, best wel een paar jaar geweest. Dat ik even niet zo goed uh, een richting. Uh, mijn richtinggevoel was een beetje weg. Van wat, wil ik, wat moet ik gaan doen? Wat moet ik gaan maken? En met wie? Dat is toch even een beetje spannend. En waar? Ehm. Um... Maar eigenlijk gaat het, is het wel, ik ben, ben er wel uit hoor, uit die Duitserse periode. Het is een mooie afsluiting geweest, deze plaat. Om eindelijk ik er echt even met die, nou ja, met die uh, onderwerpen. Nou, demonen, ja, maar, oh, ja, die onderwerpen om af te schrijven eigenlijk. Ja. Kijk, het was een hele, hele wilde rollercoaster. De eerste drie, vier, drie jaar denk ik toch wel van mijn carrière. Het ging echt ongelooflijk uh, snel en hard en veel te hard eigenlijk achteraf. Want je was piepjong, je was
3: negentien was toen het allemaal begon.
4: Ja, precies. Ik was eigenlijk nog een beetje een puber. Hè, op dat moment nog. Eigenlijk, ze voelden het echt ook. Ik was een beetje ja, echt aan puberen nog toen eigenlijk. En uh, ja, als puber... Uh, het ging erg hard. Dat is vooral te hard wel, voor mijn gevoel.
3: Waar, waarom denk je dat, dat het te hard
4: ging? Uh, nou ja omdat ik gewoon niet meer van kon, kon genieten op een gegeven moment. Vooral bij de derde plaat. Het was gewoon. Hè, dit, bij, de, bij de eerste plaat, nou, dat was dat was heel relaxed, We hadden we gewoon alle tijd voor kunnen nemen. We hadden ook niet echt uh, hele hoge. Het was ook niet. Heel, ja, we hadden geen verwachting eigenlijk. We gingen gewoon een mooie plaat maken en dat was het. En we hadden nooit de ambitie om op Ping-pop te spelen of op Lolens heel groot te worden of zo. Dat was helemaal niet het, het idee van die, van die plaat maken überhaupt. En dat gebeurde toen wel eh, door een samenloop van omstandigheden, dat Giel Belen. Hij tipt in de wereld draai door. En destijds was de wereld draai door. gewoon nog echt. Uh, ja, als je daar stond of werd genoemd. dan uh, betekent dat echt nog iets. Weet je wel, vandaag Volgens de dag... mij is het
3: nog steeds zo hoor, 1,7 miljoen kijkers. Ja,
4: op dat wel, goede maar avond. voor mij is de impact iets minder groot dan destijds. Qua, uh, nu staan, kijk, nu, vandaag daar staan we bijna, stonden er bijna elke dag beentjes. Het is nu ook weer wat minder, we zijn nu weer aan het veranderen. qua concept volgens mij. Maar op een gegeven moment hadden ze elke dag beentjes. en soms zelfs in één uitzending twee ex. En uh, ja, dat bij ons was het echt die minuut. En dat, uh, dat was ook niet elke dag. Dus. De impact was groter, en, denk ik, voor mijn gevoel. Ik heb niet, uh, ik denk niet dat de afgelopen jaar... Uh, um, nou, de impact bij mij, of bij ziel voor mij. Dat het. Ik had één liedje één minuut en het was echt niet normaal... wat de reacties we daarop kregen. Ik heb daar nooit meer naar meegemaakt... Het was, misschien, is het, misschien is het ook nog steeds wel die impact, hoor, dat weet ik niet. Maar voor mijn gevoel is het anders. Omdat we gewoon zoveel, nou, zoveel muziek hebben bij de door. Maar dat was,
3: niet, dat was niet het enige moment van Glory. Ik noemde al pingpop, nou dan sta je daar voor 60.000 man.
4: En, uh... Ja, dat, nee, precies, dat was echt waanzinnig. Dat was natuurlijk, kijk, euh, ik moest echt even mijn... Euh, ik, dat, dat durfde ik niet eens te dromen. Dat ik voor 60.000 man, of in 40.000 man... Heel veel mensen, kon, dat, dat, dat durfde ik niet eens te dromen. dat gebeurde toen wel. En, ja, dan, ga je, dan vlieg je wel even, hoor. Als je twintig jaar bent en uh, dan gebeurt zoiets... dan moet je wel echt eventjes... Uh, ja. En dan moet je eigenlijk van genieten. dat, dat, dat lukte me niet helemaal. Wat, wat deed je dan als je er niet van genoot? Nou, ik, ik, ik zou er gewoon heel goed spelen. En kijk, ik heb achteraf wel van kunnen genieten. Eigenlijk pas de uh, afgelopen twee jaar. Maar op het moment zelf was je, was je nuffig? Ja. Gewoon een uh, beetje afwezig eigenlijk. En uh, we deden het maar gewoon. En het ging allemaal maar door. Het uh, uh, is eigenlijk toch jammer. Vergeten te kijken? Weet je wel. Maar gelukkig heb ik daar YouTube. en uh, Ik heb dan wel eens teruggekeken. En niet zo lang geleden. Om eens te kijken hoe, dat, hè, hoe, dat nou, hoe goed het nou was. Of, uh,
3: en, dan, en dan gebeurt er iets dat... Nou ja, misschien voor een buitenstaander een, een, een futiele gebeurtenis zou kunnen lijken. Maar wat, wat op jou een, een enorme impact had. Ja. Je bent ging er vandoor. Ze gingen er niet en, vandoor ja, met nou. ruzie.
4: Nee, helemaal niet hoor. Kijk, en, en, en het was niet de hele band, het was een deel van de band. Maar het was, het was ook heel, het was mijn eigen stomme fout, omdat ik een sabbatical had aangekondigd. En het, dat is iets wat ik nooit meer zal doen. Jij, jij wilde naar Amerika? Ik wilde naar Amerika, ik wilde foto's, meer foto's gaan maken. En, um, ja, ik dacht van, ik, en op een of andere manier uh, is dat in, ergens in een interview ook gezegd. En dat werd een, een dingetje op nu.nl. En dan moet je ook echt die sabbatical gaan doen. Dat is heel gek, als je dat dan eenmaal hebt gezegd. <laughs> dan kun je eigenlijk niet meer terug. Dus ik zal nooit meer dat zeggen. Als ik nu gewoon twee jaar weg wil, dan ga ik gewoon twee jaar weg. En dan uh, kom ik gewoon daarna weer terug. Ik zal nooit meer zeggen, ik ga een sabbatical nemen. Maar kijk, ik, ik had die sabbatical genomen. En uh, die jongen het ook van, ja, moeten we een jaar niks gaan doen. Dat is ook dat, je, je gasten moeten gewoon spelen. Dus ik snap heel goed dat ze uh, op een gegeven moment verder zijn gaan kijken. En uh, toen, kwam, toen kwam een deel van de band bedouwen Bob terecht.
3: En, ja. en ook Duif, Matthijs van Duivenbode. Ja. Jouw jou, uh, bandlid,
4: manager... <tus> En mede-songwriter. Ja, toch, ja, toch en, wel. Dankzij hem. Ik denk dat het groot voor een groot deel is. Hij het, het succes, uh, heeft hij het succes gebracht. Nee, jullie hebben het samen gedaan. Zeker. Maar ik bedoel, hij is een hele goede manager. En hij heeft gewoon een hele goede. Goed gevoel voor timing. En uh, natuurlijk hebben we het samen gedaan. Maar het, het, zonder hem had het niet gelukt. Had het anders geweest.
3: Dat dat, het was jullie avontuur samen.
4: Ja. Jij maakte
3: liedjes, jij zong. Hij, hij deed mee en hij regelde de dingen. Hij zorgde dat jij bij. Giel terecht kwam dat jouw pingpop kon staan, dat, dat je ja, een plaatcontract kreeg. Ik weet niet wat hij precies heeft geregeld, maar.
4: Veel. veel. Ja, eigenlijk gewoon de hele carrière, de hele, de, elke stap die je zet als muzikant, die, die, die was destijds heel wel overwogen. En wat, omdat Duif er echt heel goed over nadacht, weet je wel. En uh, echt manager. En dat is, dat is best wel knap. Want voor hem was het ook allemaal nieuw. Hij was daarvoor ook geen manager. Hij zat in de band Johan. En hij had daarvoor. Uh, 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 was hij Mick Jagger in een Rolling Stones bent. Dus voor hem was het ook een eerste keer. En het was een hele intense relatie. Van, van vijf keer per dag bellen. En uh, allemaal plannen maken. En ja, geweldige dingen beleven ook wel toch. En als het van de ene op de andere dag um, stopt. Ja, ik moest wel door. Want ik had een derde plaat uh, wat ik kan schrijven destijds. Dus ik, ik, ja, dan maar zonder duif. Het was, was toen. Maar ja, ik heb niet echt... Ik heb nu kunnen nu heb ik ze kunnen relativeren, maar destijds niet. Hoe ik ben ging gewoon... dat dan? Belde hij op en zei: ik ga voor Douwe Bob werken. Nee, sorry. We, hadden, we hadden een gesprek en um, hij zei van: ik uh, ik, heb, ik ga niet meer bij jou in de live band spelen. Dat was, dat was eigenlijk het enige. En voor mij was dat juist heel belangrij het belangrijkste, was samen met de nou, muziek maken. En het management was eigenlijk voor mijn gevoel destijds bijzaak. Nu achteraf denk ik van nou helemaal niet bijzaak. Was heel belangrijk. Maar ik, mijn relatie met hem voelde vooral als muzikanten, onderling. En daar, toen hij mij vertelde van... ik ga bij daarop op en ik ben met jou. Ja, dat kwam het wel hard aan. En toen was ik zo een... Ja, zo, ik was een beetje impulsief, reageerde ik daarop van... nou, dan uh, houdt het management ook op nu. Dan, dan stoppen we er helemaal mee. En dat, dat was misschien een beetje een... Uh, impulsieve, stomme, snelle reactie... die ik misschien anders had moeten... Het klinkt als een relatie die uitgaat. Ja, dat was het ook natuurlijk. En dan kijk... Het was een absolute relatie en een hele intense, hechte, intieme relatie. Het voelde echt als een liefdesbreuk. Het probleem alleen was dat ik niet echt kon. Nou, ik stopte het een beetje weg. Weet je, als je liefdesverdriet hebt of zo, dan kun je. Ik heb wat overgeslagen.
3: Maar jullie hebben wel dronken café-ruzies gehad waarbij er geschreeuwd is en. Jij hem van de andere
4: kant van de bar hebt toegeroepen. En nou, matenaer mij... hebt geroepen. Nee, ja, dat, nee, dat is niet waar. Niet zo, is dat niet... mythe voor me? Ja, een beetje wel. Dat, 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 kijk, in het dronkenbij doe je wel eens wat, maar we zijn achteraf, we hebben natuurlijk wel we hebben gewoon goed gepraat. Dus, we zijn goed uit elkaar. Gegaan, en vandaag de dag, weet je wel. We hebben een goede band. En hij helpt uh, nog steeds waar, waar nodig. Als ik, als ik echt iets niet weet, kan ik hem altijd bellen. Ik had laatst een, een dingetje met uh, Radio 538. En uh, en ik, ik zat een film te kijken en ik had iets getwitterd over een, een flauwe grap die ze hadden uitgehaald. En met Twitter ontplofte. Ik had een paar honderd reacties. En um, ik zat een film te kijken, ik had het helemaal niet door. En de eerste die aan de lijn hing was duif om, om mij te helpen met het even goed or, uh, managen van deze situatie. Want ik wist gewoon, ja, ik, hoe moet je doen, weet je, als je opeens van alle kanten. Niet ja, een beetje aangevallen wordt. Maar ook support. Weet je, mensen die stonden er ook achter. Dat ging, dat ging toch
3: over die, over die strip die ze. Ja, het was een, ja. Ja,
4: was een streaker bij 538. Was een leuk, vonden ze een leuk grapje. En dat vond ik niet, geen leuk grapje. Het is een beetje de... Volgens mij vond uiteindelijk niemand het een leuk nee, grapje. Nee, niemand vond het een leuk grapje. Het was gewoon een mislukte grap. Maar kijk, het is gewoon een, een, vaak bij 538, maar meer, meer radiostations. Hoor, waar, waar, de artie waar het niet meer voldoende is, is dat je gewoon een liedje speelt. Je moet altijd maar meer doen. Je moet dan ook weer. Soms moet je dan uh, bijna rollig zijn of moet je, weer een, moet je, een, moet je een gek pakje aan trekken. Je moet altijd rare dingen doen. En, en bij 58 hebben ze dan de laatste keer een fanfare binnenlopen terwijl een stond te zingen. Dat, dat is dan allemaal grappig. Ik vind dat echt ontzettend uh, onrespectvol. Naar maar de in artiesten. dit geval
3: was het een zangeres die stond en die, die, die schrok zich gewoon ja, lijf. Want nee, stond het is een, een raakt iemand. Ja. Over uh, het vertrek van je, van je bandje en en uh, Duifje-manager. Ja. De ironie wil, jij zat in de jury toen Daoel Bob meedeed... aan de beste singer-songwriter van Nederland. Jij mm -hmm. was ontzettend enthousiast. Hij speelde voor de gelegenheid met muzikanten... waarvan er een paar ook bij jou speelden. Ja, het was mijn hele band. Je hele band was, was het, het eigenlijk. Band, ja. Duif zat er in ieder geval bij. En, en Anne Soldaten, gitarist. Mm -hmm. En in je enthousiasme zei je dit.
4: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed ik moet zeggen. Ik vond het echt zo fucking goed. Echt niet helemaal normaal. Dank je wel. Ja, ik, ik, ik ben ook... Weet je wel, voor mij mag je bij band ook hebben, want die, die, passen, die, passen, die passen heel goed bij jou, die het jongens. Is een top
5: band, het is een topband,
6: dankjewel,
7: lekker
4: mocht lenen van je. Super. Die passen heel goed bij jou, dat is echt gewoon, en een, ja, het is dus arrangement, heel mooi. Ben, ja man, en wat een liedje, echt geweldig. Heel goed. En wat een performance ook daar. Ja joh, dat... Wat een ja. performance, oh, wat is het nou voor een, nou goed. je ja, weet wat je zegt? Ja, het ja, is een ontzettende... ja achteraf is het een hele bizarre opmerking natuurlijk. Het is gewoon uitgekomen ook nog. Ja. Ach, als je, ja. kijk, als je als we, nu
3: kijkt naar wat, wat er is gebeurd met, met, met Douwe. Ja. Lo, los van zijn charisma en, en zijn talent. Ja. En dan de capaciteiten van Duif. De, ja. de, de, de reusachtige vlucht die dat genomen heeft. Ja, nou, zeker. Dat
4: is waanzinnig natuurlijk. Dat is helemaal te gek voor die gasten.
3: Maar dat, dat lijkt me niet iets dat jij zou, Een zou ambiëren. Zo'n zo, zo zo uh, festival.
4: Nee, kijk... Ik denk dat, we, dat Douwe en ik al hetzelfde instaan... qua uh, we willen gewoon mooie liedjes maken. Uiteindelijk, dat is het belangrijkst. Alleen hij, hij, Douwe ambieert wel... Die, die heeft ook wel eens gezegd in het café... Zo van ik wil gewoon uh, een popster zijn. En dat is, uh, dat, dat is aardig gelukt, volgens mij. Ja. Hij is aardig op weg in ieder geval. Nee, ja, zeker. En is, kijk, die, de man heeft een waanzinnig talent. Hij kan heel mooi liedjes schrijven... en hij heeft een geweldige stem. En, uh, hij ziet er goed uit. Dus alle, het, het is een, uh, nou, een recipe voor succes, zou je zeggen. en dat, het, het, het is ook zo.
6: Ja.
3: Ik heb wel eens naast hem gestaan op straat. En toen wees hij een Aston Martin aan. zei hij: Kijk eens wat een mooie wagen. Zal, zal ik ooit in zo'n wagen rijden? Ja. ja. Die fascinatie heb je gewoon als je jong bent, toch? Uh, ik heb dat, ik <laughs> als heb dat ik een Aston Martin zie, denk ik mooie wagen. Maar ik, hoef ik heb hem dat, met te Aston
4: Martin. Hebben. Ik vind die zo mooi oud. Ik heb maar gewoon een Mercedes S-klasse. Maar goed. Oh ja. ja. Maar <laughs> dat, toen... is ook, dat is ook een heel ver uh, van mijn bedshow.
3: Heel ver, want, want, want kort na dit. Na deze gebeurtenis uh, kwam je ook in, financieel in, in zeer zwaar water terecht. Er bleek ja. ineens een
4: soort schuld. Dat viel wel mee achteraf. Het viel wel mee. Ik, moet, ik, moet ook, kijk, ik vind het eigenlijk niet zo ziek om daarover te praten zelf. Want ik, ik vind dat... Uh, ja, ik, het is een, een beetje een stomme fout van mezelf geweest. Uh, en een beetje mismanagement destijds. Uh, maar uh, ik, ga, ik vind dat uh, ik ben ook gewoon lekker uitgekropen. En dat, dat eigenlijk, dat is helemaal geen, uh, geen issue geweest nooit. Dat maakt niet heel nee, uit van, van de, de moeilijke ik, ik periode? Nee, is on, on, ik geld echt zoiets onbelangrijks. Ja, ik heb, als je het hebt. Nee, ook als, nee, ik, ik, uh, ik heb altijd heel hard gewerkt voor mijn cent, weet je wel. En ook voordat ik muzikant was, heb ik altijd baantjes gehad en zo. En, maar het is niet, het is, ik, ik word niet gelukkig of ongelukkig van wel of geen geld hebben. Dat is niet uh, voor mij een, uh, totaal niet van belang. Nee, dus, dus, als, dus, als, als, dus eigenlijk als, die hele... Dus, weet je ik had wat, ik had een, gewoon een, 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 een... Belasting een derde een vergeten weg te zetten. Dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurd was. En dat liep nogal hoog op. Ja, eigenlijk zo'n dikke beeld. En dan moet je maar gewoon gaan inhalen. Maar dat is niet een reden voor mij om... Uh, dat is geen donkere tijd, periode of zo. Het is gewoon, uh, ja... Nou, een beetje stom. Maar, maar
3: dat is het niet. Maar, maar die, je noemt het zelf een donkere periode. Wat, nou, wat, is, kijk, wat ik, is dan die,
4: die, meer, die duisternis? Het is, het is meer... Het is meer uh, eigenlijk pas na... Juist omdat ik, het niet, omdat ik het niet had verwerkt. Toen dat, weet je, je hoort net het fragment en dat gebeurde allemaal. Ik ben toen een derde plaat gemaakt zonder die gasten met een andere band. En gewoon doorgegaan. En op een gegeven moment uh, met, met de miseries op pad geweest. Ik, ik heb nu dus, wordt mijn vierde solo-plaat, maar ik heb tussendoor nog met een ander bandje een plaat opgenomen. En ik ben gewoon doorgegaan. En uh, ergens uh, begin uh, 2016 begon ik. Oh ja, was mijn agenda leeg en ik ging liedjes schrijven. En toen ging ik, eigenlijk, toen ging ik een beetje nadenken over... fuck, wat heb ik eigenlijk al met godsnaam uitgespookt... en wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En toen kwam ik wel een beetje in een soort... ik wil niet zeggen depressief, maar wel een beetje zwaarmoedig vibe... in mijn hoofd terecht. van oh Ik moet het ik nu, ik ik nu zelf gaan doen. en uh, Daar kwam ik lastig uit in het begin. Dan moest ik gewoon eventjes... Moest ik eventjes uh, ja. En dat is, dat is gelukt door, door het op te schrijven, denk ik... in een aantal liedjes.
3: Door er liedjes van te maken. Ja. Mensen leerden jou kennen als een soort... Uh, Troetel Troubadour, die heb ik niet zelf bedacht. Die, nee. heeft, die heeft iemand bedacht... Die, uh, ik, weet ja. niet, ik weet niet of hij dat aardig bedoelde... Maar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. De, 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 er is ook een andere kant... die, die veel duisterder is.
4: Ja, ik, ja dat is zeker. Ja. <laughs> ja het is, tuurlijk. Kijk, kijk, in het begin uh, schrijf je... om je eerste plaat weet je, staan er liedjes op... Die, die gaan als je een puber bent... He, dan vergroot je bepaalde zaken uit... en daar schrijf je dan over... Of, of een. Een, een, een rock roll vriend waar je tegenop kijkt, heel erg. Uh, op het Liedje Sam bijvoorbeeld. Maar ja, je wordt oud en je maakt veel dingen mee en er zijn strikes and gutters, ups and downs. En uh, uh, ja, ik, ik merk wel hoe ouder ik word, hoe, uh, nou ja, dat niet alleen maar gezellig is altijd. Dat je soms ook een, ja, soms op je bek gaat en, uh, ja.
3: Maar dat je ook zelf mentaal in zwaar weer kunt komen. Ja,
4: ja dat heb ik eigenlijk nooit eerder meegemaakt. Het is niet mijn ding, om, uh, om zwaar moedig te zijn. Ik ben best positief ingesteld. En uh, ook uh, helemaal niet uh, nooit depressief of zo. Maar, maar dit was wel even een tijd dat ik... Uh, nou, ik had er wel op moeite mee. Ja. En ook omdat je, iedereen valt weg. Viel weg. En dat was nog wel een beetje lastig om daarmee te dealen, toch. Maar, dat, maar pas twee jaar later. Maar nu heb ik gelukkig, en dan moet, dan moet ik wel even erbij zeggen... Ik heb een hele fijne nieuwe groep mensen om me heen uh, weten. Dat is wel. Als dan een van mijn eigen persoonlijke krachten is dan wel dat ik altijd toch wel te gekke mensen om me heen weet te verzamelen, waar ik dan wel weer. Uh, en,
3: terugkom, helemaal... en terugkom bij de kern waar het uiteindelijk om gaat, namelijk, namelijk niet die uh, Mercedes-S-klasse, maar gewoon muziek maken.
4: Tuurlijk, nee uiteraard. Ja. En kijk, um, en dat kun je alleen maar met, met behulp van een uh, paar goede muzikale vrienden. Ik wel tenminste. En daar die, die, die die, die ben ik toch naar op zoek gegaan.
3: Laten we luisteren naar een uh, stuk van het nieuwe album. Van uh, Cut The Wire. Dit is uh, Blind Eye. MUZIEK <totstuking>
6: lost its glow The love flew out of sight, you know It never stays wherever it goes Well, the western sky turned yellow and red The pale moon made the night turn gray My feet, they wandered far astray Same by life An empty page to ease the mind A tale without a story
3: album van Tim Knol die tegenover mij zit, het album heet Cut the Wire en dit nummer heet Blind Eye. Een album uh, dat gaat over uh, het loslaten van mensen, van dingen in het verleden en ook wel een album van tot jezelf komen misschien.
4: Ja, ja. ja ik ben ontzettend, uh, het is wel therapie geweest wel en uh, het is ook fijn om, ik heb het allemaal lekker in mijn, in, ik woon in Amsterdam al een jaartje of zes, zeven, maar ik heb een studio in horen. En ik kom daar vandaan en het blijft toch... Uh, horen bl blijft een enorme aantrekkingskracht hebben. Ik, ik ga er toch een paar keer in de week, zit ik daar al in de studio. En, uh, en nu ik dit ook weer terugluister, want ik heb het even, echt een tijd even niet gehoord. Maar ik, ja, dit, we hebben die plaat zelf gedaan. Ik heb het al 500 keer voorbij horen komen tijdens opnemen, tijdens het mixen. Ik was daar eigenlijk even reclame, mee. Maar nu, als ik dit wel mee hoor, dan zit ik meteen weer in die studio. En uh, zit ik meteen in het creatieve proces of zo. Dat is wel grappig als ik het nu zit te horen. En ook qua wat, uh, wat tekst, weet je wel... Oh, wat leuk om even te horen, weer dit. Hoorn blijft toch altijd aan je trekken? Ja. Je
3: zult nooit helemaal weggaan nee. uit die stad. Nou, het voelt echt als thuis. En, uh, ik meer heb dan Amsterdam.
4: Veel nog. meer. Ik heb ooit. <laughs> ik heb. Weer, nou, voordat ik uh, professioneel muzikant werd, heb ik twee maanden in Utrecht gewoond. En het was zo ver van Hoorn. Ik werd er gillend gek. Ik ben na twee maanden weer uh, teruggegaan naar. Uh, ja, naar Hoorn. Dat was heel, heel vreemd.
3: De stad waar je je roots vindt.
4: Ja. Ben, ben je ook een Noord-Hollander in de zin van. van uh...
3: Kort van stof, van nature. Want het valt me nu op dat je, dat je vrij makkelijk praat over, over dingen die moeilijk voor je zijn. Dat je ook over, over gevoelens en emoties praat. Ja. Een paar jaar geleden had je dat volgens mij veel minder.
4: Ja, want toen schreef ik er ook minder over. Denk ik wel. Bij de eerste twee platen, bij de eerste twee platen schreef ik heel, ja, heel andere soort liedjes. Toch wel.
8: Meer niet, over, niet qua meer muziek, maar qua wel wel tekst.
4: Ja. ja, die tweede platen zingen we een beetje over het succes van uh, wat we hadden op de eerste plaat. En dat is eigenlijk een beetje een kul, uh, een, beetje, een beetje stom. Maar, weet je wel, uh, zo'n liedje Glory Days of Golden Years gaat er genoeg. van de gekke tijd, we hadden met, met de band. En uh, ja, het is, wel, het is wel schattig of zo. Dat, dat, je, dat zou je nu
3: niet meer kunnen zingen?
4: Nee, dat liet ik ook niet meer zingen. Nee, dat is, uh, nee, dat is echt klaar. Dat was echt zo'n periode. Ander liefst op die plaat trouwens wel hoor. Ik ken een paar nummers op die tweede platen die ook over goede vriendschappen gaan. En die zie ik nog steeds uh, met plezier. Maar, hoorn uh, hoorn is, is wel een soort ja, begin
3: geweest, ook, ook in sociaal opzicht. De, me de mensen waar je het net over had. En ook mensen die nu met jou spelen, die, die, ja. die ken je vaak uit Hoorn.
4: Ja, Jeroen Overman, de geweldige bassist. Die, die heb ik letterlijk uit het café getrokken. Er was de bandman in mijn café Swaf in Hoorn. En... Uh, ik heb gezegd op een gegeven moment van: jij gaat bij mij bassa, want jij bent een goede bassist. Nee die speelt nou bij Douwen en uh, Thijs Boontjes. Het gaat dat is natuurlijk wel helemaal te gek, weet je wel. Hoe dat daar hou ik van, maar ik vind het gewoon, ik zit ook fijn, fijn volk, hoor ineens een fijn volk, lekker nuchter, lekker relaxed, geen gezeik. En het was
3: ook daar in dat, in dat café dat je voor het eerst Howlin' Wolf, geloof ik, hoorde. Ja, en, en dat, dat heeft toen wel jou op het pad gezet van bepaalde muziek.
4: Ja. Ja, ik, ik zat daar als 15-jarig joch in dat café samen met mijn drummer Kees. Ik Was toen 13 of 14? Ik was, nee, ik was net 16 en we zaten daar al. En Jeroen die stond achter de bar en die had Houding Wolf op. En uh, daarna allemaal hele goede blues, een hele goede oude soul. En we werden allebei gek, Kees en ik. we waren echt van ja. Wij, wij zaten op middelbare school. Het is allemaal gasten die naar 50 Cent luisteren. En ben uh, ik van shaggy. Zaten we met in een café waar ze Hanning Wolf draaiden. En uh, dat, ging, dat ging meteen die eerste ontmoeting... meteen briefjes uitwisselen met de bouwman. Wat is dit? Het even op. Hebben, wij hebben wij weer dingen opgeschreven die wij te gek vonden... en dat hadden we aan de bouwman Jeroen gegeven. Het was een... Het was een nog, ik vind nog steeds een van de meest bijzondere dagen... in mijn leven is dat, weet je wel. Dat je, dat, dat, ja, dat je soort soortgelijken tegenkomt. Dat is echt best wel vet.
3: Dat je nieuwe muziek en nieuwe vrienden... En, en ja, op één, een nieuwe mi horizon op één middag. Nou, een <laughs> welbesteden middag, ook al zat je in het café. Ja. Ja, jouw vader die, die, die was, was eigenlijk de, de muzikant bij jullie thuis. Ja, nog steeds. En je hebt ook van hem leren spelen. Hij heeft jouw gitaar leren spelen.
4: Uh, inderdaad. En hij heeft uh, mij, toen ik een jaar of zeven, acht was, heeft hij me een paar maanden les gegeven, maar dat ging echt voor een meter. Want ik, uh, ik luisterde er niet en ik leer, oefende niet. En dat, ja, dan was het elke keer van. Het ging wel niks als één keer in de week met z'n tweeën zitten in de in de. In de woonkamer, dan ging je me officieel gitaarles geven, maar ik, ik deed er niks aan. En um, bleek, achteraf bleek gewoon dat ik, dat ik dat helemaal niet wilde leren. Ik wilde geen noten leren spelen. Ik wilde gewoon die akkoorden, zodat ik heel snel. En dat, op een gegeven moment hadden we een paar dat door. En die zei: Van hier heb je een paar akkoorden, ga dat maar oefenen. En hier heb je een paar liedjes. Er was een, een paar noemers van Steve Earl. En uh, voor mij is Lennis Jolens van Woody Guthrie. Zo'n liedje wat. En Blowing in the Wind van uh, Bob Dylan. en zijn liedjes die je vrij makkelijk snel kan spelen op de gitaar. Met een paar akkoorden. En uh, dat waren uh, een beetje de eerste stappen. Kijk, maar, maar ik ben blij dat mijn pa dat toen heeft, die akkoorden heeft gegeven. En dat we, dat we erachter kwamen dat uh, de theoretische kant van de muziek... Uh, niet echt uh, maar, maar, ik kan wat al wat steeds minder aan jou besteed Ja, was. ik kan nog steeds geen noten lezen.
3: Maar jouw vader die, uh, was geen professioneel muzikant... want hij werkte bij de spoorwegen. Ja,
4: ja nog steeds uh, zit hij bij de spoorwegen. Uh, nee, het is altijd... Nee, geen professioneel, maar wel, Hij kon, voor mij kon hij best, in de jaren 80 en 90 heeft hij best nog wel uh, heel veel gespeeld met, met verschillende bandjes. Hij, gewoon, hij heeft altijd voor zijn plezier gedaan. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds. En het is een geweldige gitarist en, uh, en hij heeft gewoon een hele mooie muzieksmaak. En hij zit nu vandaag in een, in een band die heet de Old Time String Band. En dan uh, spelen ze Cajun en uh, oude folkliedjes. En dat is echt uh, ja, feest. Ik ga er graag naartoe naar die band. Met een Amerikaanse zangeres erbij. En, en, en hij komt ook naar jouw optredens nog steeds. Ja, zo'n nu dan. Ja, zeker wel. Ja, ja. Maar niet, uh, niet elke show dat ze erbij zijn. Gelukkig. Af en, toe, af en toe is het perfect. Het hoeft niet elke week te... Maar het is op... een
3: blijk van steun. Daar, daar gaat het om, denk ik.
4: Ja, ja absoluut. Maar ik, ik geniet er ook wel van om mijn vader op podium te zien spelen. Ik vind dat echt... Uh... Ik word er heel gelukkig van. En trots ben ik dan ook. Jouw moeder werkt in, werkte in de zorg. Ja, ze zit in Volendam... Uh... Het zal het niet leuk vinden dat ik die op de radio spreek... maar die, zit in, die werkt in Volendam met de ouderen. Ja. En dat, dat, voor mij vindt ze dat, een heel, vindt ze dat toch wel een hele leuke baan. Voor mij vindt ze het wel naar de zin daar. Kijk, ze, houden, ze zijn allebei toch wel echt werkers. Mijn moeder kan niet, niet wekenlang thuis zitten. Die moest echt gewoon weer werken. Maar dat ben jij uiteindelijk ook geworden, een werker? Ja, absoluut. Zeven dagen in de week. Lange dagen, volgens mij? Lange dagen, maar is heerlijk. Heerlijk. Ik zou, niet, ik, zou niet, uh, ik zou niet anders willen. Maar vroeg opstaan tot, tot 's s'avonds
3: laat in de studio blijven zitten... en, en al die tijd dat je daar bent ook echt gericht blijven op wat je, wat je aan het doen bent.
4: Ik heb van die periodes inderdaad. Dat ik echt uh, inderdaad veel studie, in de studio zit... en dat ik dan uh, tien uur uh, binnenstap en dan soms tot elf, twaalf uur s'avonds uh, doorpak. Uh, kijk, ook als er bankjes bij ons komen opnemen... In de, want wij nemen ook andere bankjes op, of ik, en dan met de jongens van de studio. En dan is het wel echt zo van, er is geen eindtijd. Wanneer het, wanneer het op is bij de band... Dan is het klaar. Maar ik ga gewoon door. Maar voor mij zullen ze niet zo snel horen van... Uh, jongens, ik heb het gehad. Ik, en ik vind dat de uitdaging... omdat om bankjes gewoon... Uh, zelf dan echt uh, denken van... fuck, die Tim die gaat maar door, man. Dat, dat vind ik altijd lekker als dat gebeurt.
3: Mensen hebben vaak de droom van dat muzikant te bestaan. Elke dag uitslapen, elke nacht feesten. Ja. Af en toe een beetje muziek maken. Oh. En, en verder je, je succes.
4: Het is niet dat ik alleen maar aan het werk ben. Ik vind, ik vind uitgaan ook heel leuk. De, maar, bier drinken, dat is, dat is een grote passie toch? Ja, ja, bier drinken zeker. Ja, dat is, vind ik heerlijk. <laughs> ja, ja bij maar een drinken, je, beetje... alcohol, vind ik gewoon lekker. Ja, alcohol heerlijk. Verdovende effect. Ik weet niet, het is, ja, het is ook een beetje toch uh, ontlading, ja, ontspanning. Maar bijvoorbeeld als ik in een studio zit, ja, ik drink bijna niet als ik aan het werk ben. Heel soms na afloop, nou, afloops daarna wel, maar niet als ik aan het werk ben. Ook niet met optreden vind ik altijd zo stom als je dan van tevoren de drie, vier bier gaat drinken. Daar wordt echt niet beter van. Dan ben je gewoon gericht op
3: het, op het resultaat.
4: Uiteraard, ja. Je hebt, je hebt wel eens gezegd dat je, dat je er vroeger van droomde...
3: en vrij lang om vrachtwagenchauffeur te
4: worden. <laughs> ja, nog steeds wel. Ja? Het lijkt me nog steeds prachtig om te doen.
3: Pas wel bij de muziek waar je naar luistert. Dat, dat ja, is toch absoluut. wel een beetje de muziek van de, van de grote weg en de grote wagen.
4: <laughs> Zeker weten, ja. Nee, ik, 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 lekker hard een stierver oplaten... waar je op zo'n grote truck zit. Ik, ik zie het wel voor me, ja. en nog, ik, ik heb vorig jaar mijn rijbewijs pas gehaald. Ik heb, ik heb wel heel lang dat ik, dat ik dit wil. Ik wil nog steeds mijn, mijn, mijn grote rijbewijs halen. Dat, is, dat ga ik ook echt binnenkort... De komende twee jaar ga ik dat doen. Ik wil dat echt uh, een keer hebben gedaan in mijn leven. Misschien wel een paar maanden gewoon op de vrachtwagen. Even kijken of het kan of hoe, hoe ik dat moet gaan doen. Maar dat lijkt me echt een mooi om een keer mee te maken. Een periode.
3: Het geweldig. Dat vind ik echt wonderlijk dat je die, die dat verlangen hebt.
4: Ja, ik weet niet waar het vandaan komt eigenlijk. Het is, het is, het is vanaf heel... Als, als kind vond ik al fantastisch. En ik, ik, mocht ik op snuffelstage in groep 7... toen mocht ik dan zo'n uh, vrachtwagenchauffeur de hele dag mee. Ja, dat was echt een, ook geweldig. Ik, ik, dat is nog steeds zo'n dag... Nee, dat ik, weet ik veel, oud ben je in groep 7? 9, 10? Is je oud misschien wel? 11? Nou, was ja, 11 uh, denk ik, ja. ja echt... Uh, <laughs> Ja, fantastische tijd. Gehad met die gast. Het werd, het werd de muziek. Je, je bent ook naar een
3: opleiding gegaan, hè? naar ja. de, de Herman Brood Academie. Ja. Maar, maar dat, was, dat was volgens mij niet een denderend succes.
4: Nee, dat is niet mijn, uh, was niet helemaal mijn. Uh... Nou, kijk, wat, wat, wat daar gebeurt, en dat op dat als als zich Als je heel goede muzikant bent, als je goed kan gitaar spelen. maar je hebt geen idee wat je eigenlijk mooie muziek vindt is dat een, geweldig, is het een geweldige opleiding. Je onderzoekt, je ontdekt, je, je, komt, je netwerk wordt in één klap heel groot... met allemaal geweldige muzikanten om je heen. Maar ik stond op een gegeven moment met een bandje reggae te spelen... en daarna met een ander bandje hardrock. Terwijl ik met mijn eerste soloplaat bezig was op dat moment. Ja, dat was zo demotiverend. En ik denk dat ik... Uh, ik heb 2,5 tweeënhalf jaar op die school gezeten, misschien drie jaar. Ik, denk dat ik bij elkaar, daar ben ik niet trots op trouwens. Hoor. Ik zeg het niet uh, om cool te doen. Misschien 35 dagen geweest.
3: Weet je wel... Nou, dan konden ze je gewoon niks leren. Dan had je niet het gevoel dat je daar geprikkeld werd.
4: Ik werd niet geprikkeld, want ik kon op me vast wel wat leren... maar ik, ik stond er niet voor open. En, uh, nou, Op een gegeven moment liep het, zo, liep het zo uit de hand... dat ik echt van school ben gestuurd, wat ik er nooit was. Door Ivo Severijns, dat was de oude bassist van Herman Brood. En die is dan, die is dan nu dan uh, schoolhoofd en die heeft me toen weggestuurd. Nou, ik, ik was er een, in het begin nog een beetje verborgen over ook eigenlijk. want er waren, Ik kon niet goed aantonen op dat moment dat ik met een plaat bezig was. Want, ja, het was. Er was geen carrière, er was niks. Ik was gewoon een gast uit Horen die nooit op school was. Terwijl wel, ik had in mijn uh, klas Lisa Lois, die zette mee aan de X-Factor. En die kon meteen als stage doen. Dus die, 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 die was meteen geslaagd omdat ze uh, meedeed aan de X-Factor. Dat was gewoon... Uh... En Nielson, van de beste singer-songwriter, die kreeg ook zo'n speciaal traject. Maar ik kon dat toen nog niet aantonen. Dat het, uh, ik wist ook niet dat het zo'n succes zou worden destijds als dat nou ja. misschien wel een opleiding, o, opleiding af kunnen ronden... door het gewoon als, als stage op te geven. Nou, je hebt het niet nodig gehad. Dus, nee, uh, nee, ja, nee. Ach, achteraf it ook. Maar het, ja, goed. Toch was je wel... Je, je had wel een soort, soort oude
3: ziel of zoiets. Dan, dan, dan ben je een jongen van 19 en dan, dan zing je al met een met een, uh, met een, lading en een gewicht... en soms ook, ook in die teksten dat, ja, dat er toch gewoon enorm, enorme zwaarte in, in zat.
4: Ja, bij de eerste plaat dan. Ja. Ja, dat klopt ook wel. Zeker bij een paar nummers. Liedje, ja, kijk, en toch misschien het meest directe liedje... en ook wel het meest zware liedje is Music in my room. Dat is een uh, heel klein liedje. Wat ik schreef voor twee uh, tweede goede vrienden van mij en van mijn ouders... die uh, een zoon verloren ziet van Duchenne. Ja, dat, en kijk, ik vond dat een heel mooi onderwerp om over te schrijven. en Het is wel een zware tekst, maar het paste wel bij mij als 19-jarige destijds. Om dat te schrijven. Het was, een, het was bedoeld als een uh, soort... Liedje die uh, voor de ouders, dat die wat rust krijgen, dat die, dat die iets moois hebben om aan een zoon te denken. Ik vond het alleen maar heel mooi en uh, ik, ik heb dat nooit als uh, beladen ervaren. Ik voel het heel erg juist om dat als 19-jarige te zingen. Dus ik heb voor mezelf nooit uh, het gevoel gehad van ik zit nu iets te zingen wat niet bij mijn leeftijd past.
3: Nooit. Gelukkig maar, dat zou ook een rare gedachte zijn. Nee, je, ja, dat zou heel raar zijn, nee, ja, zeker. Ik wil nog een nummer laten horen dat, uh, dat, dat op je album staat. Omdat yeah. je naast muziekliefhebber ook een, een heel goede fotograaf bent. En ook een uh, fotografie-fanaat. Uh, yeah. En dit nummer heet uh, Polaroids.
4: Ja. Yeah.
6: Yellow sunbeams in the water. Match the blue blaze that is living in your eyes. Whatever mood comes with the weather You always seem to calm the thunder in my mind Old pictures wandering around through time Old pictures tumbling down Into the lost and found Sleeps under the low sky. I have my pockets filled with Polaroids of last night. These are the moments to remember. I figured out that even darkness holds a shine. Old pictures wondering. Build my coffee when I ended with goodbye I guess some things won't last forever Some get lost and some will vanish in time Old pictures
3: Tim Knol, die uh, nou, er zit ook wel veel tijd in bij jou. Denk ik altijd de fotografie, zo ja. een groot deel van je, van ja. je leven.
4: Nou, het is vooral als je een, een hobby. En het is wel vreemd als je, wer je hobby werk wordt, zoals met muziek. Het is gewoon lekker om een hobby te hebben. En ja, uh, fotografie, kan ik echt uren. Ik, gisteren ben ik naar het Doel gereden in België. Heb je ooit gehoord van dat plaatsje? Nee. Het is een verlaten spookdorpje. Uh, maar nog iets van vier huizen bewoond zijn en de rest allemaal dichtgetimmerd. En we, ik was daar met een vriend van me heen geregistreerd. En uh, we zijn de hele dag rondgewandeld en foto's gemaakt. Ja, dat, zijn dat vind ik heerlijk. Even niet, nergens over nadenken eigenlijk, gewoon. Een beetje door je lens kijken, een beetje dingen vastleggen. Nou, het was een mooie, 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 vreemde plek was dat. Ja. En we waren ook weer aan het eind van de middag bleven nog met jou en het werd donker. Ja, echt. Echt spookstad. En het hem als een gek. Net boven Antwerpen is het. Echt in het havengebied. Naast die kerncentrale. Ja, het is echt waanzinnig. Maar goed. Dat,
3: nou, ik kan me ik voorstellen even over nadenken. Hoe, hoe, hoe mooi dat is. En spooksteden zijn altijd spannend ja, natuurlijk. Het is, het is ontzettend spannend.
4: Heerlijk. Ik hou ervan. En Ook als, heen, als enige daar rondlopen. Dat je dan iemand zo achter een raam ziet. Zo, die dan ook, ook denkt. van Wat doen die gasten hier zo laat nog? zo. Weet je. Maar, maar je weet schrik weer van als iemand die achter een ramen staat. Ik vind dat heerlijk. Een beetje spannend. Weet je spanning om zoeken soms, maar goed.
3: Maar je doet, je ik, doet ook zo aan, aan uh, straatfotografie. Ja, in het buitenland vooral. Ja. In het buitenland, niet in Amsterdam.
4: Uh, ik, ik, ik ga dat nu komende uh, komende tijd wat meer doen. Maar ik durf het eigenlijk niet zo goed in uh, Nederland, omdat ja. ik, ik toch als ik in het buitenland, ik heb in Amerika wordt uh, veel in New York veel straatfotografie gemaakt en ja, als daar iemand boos op mij wordt, dan ja, dan vind ik het niet zo erg. Maar hier al vind ik het toch wel vind ik het toch wel een beetje moeilijk of zo.
3: Want dan kom je wel weer tegen. Of dan weet hij misschien wie je bent of, ja, of dat soort dingen. dat
4: is toch een beetje het achter, wat dan je achterhoofd uh, rondspookt. Uh.
3: Je moet zo snel zijn dat ze niet eens boos kunnen worden... dat ze niet eens doorhebben <lacht> dat je een foto maakt.
4: Nee, een goede vriend van mij die, die heeft nu een, een, een methode die, ook, die, die ik nu ook toepas. Uh, hij noemt het de buikfoto. En <lacht> het is gewoon je camera op je buik. En dan stiekem uh, vanaf je... Ja. En het is ook een mooie, mooie hoek. Als je een mooie groothoeklens hebt, dan heb je eigenlijk... Dat is best wel... Ja, het is geen portret natuurlijk, ik hoor echt een straatfoto daarvan. En dus ik, ik doe nu de laatste tijd, ik mijn camera op mijn buik... en ik heb nu net een nieuwe camera waar je ja, mooi je, uh, je scherm kan draaien. Ja, dat is echt te gek, want niemand heeft het door. Dus nu ga ik toch wel meer in Amsterdam, ook even uh, Nederland, uh, de straat op.
3: Je fotografeert meestal volgens mij
4: analoog, want dit gaat over Polaroids. Ja, ik, heb, ik heb tijd gedaan. Ik, helaas heb ik twee weken terug uh, heb ik mijn Leica weggedaan. Ja, die ik, heb je verkocht Ja, ik, heb altijd, ik, heb, ik hou van analoge fotografie en ik vind het nog steeds het mooiste wat er is uh, maar ik gebruikte die lijken bijna nooit meer en ik word een uh, nieuwe digitale camera voor de straatfoto's en ik, ik heb me ingeruild ik, het, het doet wel een beetje pijn want ik vind het nog steeds uh, het mooiste wat er is maar doet... kijk als je dit niet meer gebruikt dan, uh, en het, was, het werd gewoon te duur Rolletjes en rolletjes. Uh, nog een rolletje, nog een rolletje. Ja, en, weet je, en, en, en dan moest je even een contactsheet. En wat, wat ook weer een tientje. Het ging echt naar de honderden euro's, weet je hoor. Dat, ja, dat, dat, is, dat was het even niet waard of zo.
3: Maar over, over tien jaar, dan zou je verbaasd zijn... hoe, hoe duur die Leica's tegen die tijd zijn. Ja. En dan is die digitale camera gewoon verouderd. Waarschijnlijk wel. En dan is er een met een ja. groter schijfje of Ik zo. Ja, wie... Hassel,
4: maar Hasselblad nog wel. Ah. Dus,
3: uh, ja, die zou geld waard zijn. Wel, wel, wel
4: iets, uh, iets analoogs nog. Maar ik, ik,
3: ik had een soort beeld, en, en het leek me leuk om het met je erover te hebben: van, ja. van, van, van dat er ook wat nostalgie in jouw bestaan zit. Nostalgie naar de analoge fotografie, nou, die heb je dan afgeschud.
4: Nou ja, en nog steeds als, als liefhebber, en geef mij helemaal analoog. Om naar nou te kijken ook.
3: En liever vinyl, en, en een liefde voor ja. oude muziek, en een, en een liefde voor, ja. Een, nou ja, je hoeft geen auto, maar dan liever een oude auto. En. Ja. T Toch iemand die, die een enorme hang naar het verleden heeft. Ook, ja. Ook naar het verleden dat niet per se je eigen verleden is.
4: Nee, nee helemaal niet zoals nee, Het is gewoon ver daarvoor.
3: Moody <laughs> <laughs> Guthrie of zo, ja, ik noem maar wat.
4: Ja, maar het is, het is gewoon. Uh, ik, vind, ik vind nog steeds die, die. Als je het even over de muziek hebt, dan van die tijd. Ja, ik vind dat gewoon nog steeds veel interessanter dan wat vandaag de dag wordt gemaakt. Je hebt wel bands nu die boeiend zijn. Het is niet dat ik alleen maar dingen van vroeger. Kijk, als je in de top 40 in Amerika in de jaren 60 en naast de top 40 van vandaag de dag zit, ja, dan kun je toch alleen maar constateren dat het vandaag de dag niet zo best is gesteld met de popmuziek. Mag ik dat zeggen?
3: Ja, ja voor mij mag je dat zeggen. Ik geloof dat ik er hetzelfde over denk. Maar tegelijk vind ik het ook een soort, soort ergernis bij mezelf of, of, of bij anderen. Want ik denk, je moet ook in je eigen
4: tijd leven. Ja, maar ik, heb, ja, maar, ja, ik, 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 ik zie het helemaal als ergernis. Ik vind het heerlijk om. Uh, ik stoor ook niet meer mee verder, toch? Dus, uh, nee, dat is waar. Maar yeah. je, je, hebt, je hebt ook veel
3: kennis. Ik bedoel, je, je, je kent alle namen. Je weet welk bekantje bij welk liedje je hoorde. Ja. En welk jaar. En...
4: Nou, ik vind het heel leuk om, uh, om mijn passie te delen. Hè, met oude muziek en mooi. Of vergeten artiesten, maar over het hem met mijn publiek. Dus ik zit vaak met optredens. Uh, ja, ik, ik wil niet een, een Leo, de Leo Blokhuis uh, van mijn generatie zijn. Ik, ook helemaal niet, ik wil ook helemaal niet die manier. Ik word meer vanuit. Uh, uh, mijn, mijn gevoel waarom ik een artiest goed vind. Niet de feitjes. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar ik probeer dan wel aan mijn publiek gewoon uit te leggen waarom dit nou zo goed was vroeger. Bijvoorbeeld een, een soul-artiest als Don Covey. of zo. Weet je wel. Dat, dat vind ik dan leuk om met mijn publiek over te hebben. En dat dan uh, ja, zo, toch zo overtuigen van dat het echt hele mooie muziek is.
3: Want je had, je had toen in, 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 een, in een theater ook. Een soort uitdragerij op het podium ja. gemaakt van, van alles wat jij verzamelt. En alle oh, ja. kringloopwinkels en rommelmarkten die je hebt leeggetrokken, die, die belanden op dat podium. En dan schijnbaar improviserend haal je iets tevoorschijn. En dan ja. vertel je een mooi verhaal of je laat een foto zien. Ja. En er hoort een liedje bij. En ook een verzoeknummer. Of er is net iemand dood. En dan ja. memoreer je dat. Ja. En op die manier, nou ja, niet, niet Leo Blokkenhuis... maar op je eigen manier werd je wel een
4: verteller. Ja, nee, maar dat, dat hoop ik ook. Ik, ik, ik word daar steeds beter in. Ik was daar een paar jaar geleden. Ja, ik had het nooit gedaan. Je moet een beetje je weg daarin vinden. Van hoe, hoe kun je een mooi verhaal vertellen zonder dat het, uh, he, dat het, dat het bedweterig wordt? Of dat je van, ik weet het allemaal, jullie niet. Dat moet je niet hebben. maar het is gepassioneerd. Je raakt dingen ja, aan. Ja, ja, en, ja, maar het is toch even de manier hoe je dat brengt. Vooral de laatste twee jaar ben ik daarvan mee bezig geweest. Voor mezelf. Hoe, hoe ik dat ga brengen. En, uh, en inderdaad, op die manier dus met een singeltje uit een plaat, een koffertje pakken... en dan uh, daarover iets vertellen. Of een mooie oude foto die ik uh, van, een, van een vergeten artiest tevoorschijn... en dan zeg ik, nou, dat is Jimmy Donnelly en die man uh, die heeft dit liedje gebruikt. Je moet het gewoon op een leuke manier brengen... dat mensen ook zin hebben om dan thuis nog eens uh, naar de liedjes te luisteren.
3: Maar die verzamelwoede, dat is natuurlijk ook link. Want voor je het weet heb je, heb je zelf uh, acht garages voor... of, ja, een, of dat is, een eigen
4: uitdragerij. Ja, dat, dat, dat gebeurt. Dat, dat, is, dat gaat dat is ook is aan de hand. Nu, ja, ik, ik spaar dan vooral singles. vooral Soulsingles vooral. Ja, en dat, uh, mijn uh, woonboot, mijn vriendin is altijd heel blij met uh, Tim Knol. Met wonen met Tim Knol. Dat is wel best wel eens vervelend. Want ze woont in een platenzaak inmiddels. Ja, ze woont in een platenzaak, precies dat. Uh, en, maar niet alleen een platenzaak, je spaart fotocamera's. Nou, camera's, maar ook een dus fotonegatieve. En dat gaat dan naar glasplaten, glasnegatieve. Ja, het is, het is, uh, ja, je moet maar een keer bij me thuis komen, dan kun je het zien. Het is nogal een bende. En dat is allemaal mijn troep. En uh, ik, dat is, ik vind het was vervelend voor haar, hoor. Dat, mijn leven met mij is niet altijd even makkelijk.
3: Dus om, 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 door, uh, om meerdere redenen.
4: Nou, nee, vooral Vooral, vooral Ja,
3: ja. Ja. Dat de boot niet zingt door alle verzameldrift.
4: Ja, ik denk dat zij de, post de postbode ook goed kent. Weet je, ik heb toch al vaak pakketjes aan de deur... van we zingen uit Amerika... of foto negatieve uit Amerika.
3: Er is, ja. er is één ding in de muziek... waar je, waar je al jaren tegen aanhikt... Dat, dat je toch niet echt durft het anders niet op plaatsen. En dat is die soulmuziek. Nee. Het, ga... het is je grote liefhebberij. Het is wat je het meest verzamelt waar, ja. je, waar je van houdt. Je kunt het ook prachtig zingen... maar je, nee, maar je
4: durft het toch niet helemaal. Nog niet. Het gaat wel gebeuren. Dat beloof ik je bij deze. Um, ik ga nu eerst een Bluegrass album maken. want dat is ook iets wat ik nooit durfde te doen. Ik zit toch, uh, als ik het liedje schrijf... dan merk ik gewoon heel erg... dat ik niet de Amerikaner wil zijn. Of niet. Ik luister bijvoorbeeld heel veel naar de Country... en naar de Bluegrass. Maar ik vind het toch heel moeilijk om in mijn eigen solo werk... Dat Amerikaanse, die Amerikaanse stempel op mijn muziek te drukken. Ik heb daar moeite mee. Ik ben toch een jongen uit Holland. Dus ik word ook Europees houden, of op een, op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Het, het gebeurt, dat komt er gewoon uit. En ik heb nu mezelf opgelegd van... de volgende Tim Knoll wordt een Bluegrass album. Dat moet je gewoon een keer doen. Want je, je houdt van die muziek, en waarom maak je dat dan ook niet? Dat, dacht, dat denk ik nu op dit moment. En ik ben dus nu Bluegrass nummers aan het schrij schrijven, en dat is onwijs leuk. Ook heel moeilijk, want die teksten, je moet, het zijn toch vaak... je voelt wel... die feel van die Bluegrass, het moet toch een Amerikaanse... Ja. En je moet toch uiteindelijk moet je over tennisje gaan zingen en zo. Dat, 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 dat ben ik nu, nu ben ik eraan toe. Nu, nu durf ik dat.
3: Maar ik zie wel de bananenschil, want ik zie wel het, het gevaar dat je iets gaat doen dat niet echt je eigen cultuur is, of waar, waar ja. je, dat je een soort imitatie maakt
4: of zo. Dat wil je vermijden. Tenminste, dat heb ik altijd willen vermijden. En nu vandaag de dag denk ik van, maar ik doe dat live altijd al. Ik zie altijd Brook Race nummertjes als ik in mijn eentje speel. Ah, fuck it, ik ga gewoon een keer een hele plaat maken. Zo. Waarom niet? En die soul,
3: en, waarom, waarom is dat zo'n drempel?
4: Nou, ik heb hetzelfde verhaal eigenlijk. Het zijn hele directe teksten. En, uh, wat, ik, wat ik juist ook heel mooi vind eigenlijk. En toch ook wel... Mijn, ja, ik, ik denk het, dat ik een goede vertolker ben van soulmuziek... maar ik, voor mezelf is het nog steeds nog een stap om dat echt op een plaat te gaan zetten. en, en Echt een soulplaat te maken met mijn stem. heb ik nog moeite mee. Ik heb een paar soulnummers geschreven... en die heb ik door een paar surysoulzangers laten zingen. En dan word ik zelf eigenlijk wilder van. Dat zijn liedjes die ik dan heb gemaakt. En dat was een, een Dennis Burkes, een soulzanger uit Edam. of All Places. En die man heeft een waanzinnige stem. Ik heb ooit een, een, een soulnummer en ik dacht, dit moet hij inzingen. Ja, dan, en dan klopt het voor mij. Dat, dan klopt het liedje. Toch die stem van die man, weet je wel. Zo'n mooie, mooie, echte soulstem. En ik ben toch, ja, ze voelt het voor mij nog niet. Terwijl ik, het, ik, moet gewoon het gaan durven, ik moet het durven. Uiteindelijk.
3: Maar het eh, komt wel. Dat, dat vind ik vaak trouwens het mooiste in soulmuziek, in die, in die oude, als, als er een soort link tussen, tussen Nashville en Memphis loopt van de, de Amerikanen, de country muziek ja. en, de, en de soul -artiesten.
4: Ja, dat is waanzinnig. Je hebt ook een James Curve, nummer, en het is echt een soulliedje, liedje soul ballad. En Op een gegeven moment, midden in dat nummer, komt er een pedal steel solo. Dat is echt, dan zit je opeens uh, in een Merle -lied liedje bijna, weet je wel. Dat is echt, die crossover is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Maar met die soulmuziek, uh, Dan Penn. Een van de grootste liedjesschrijvers uh, in de soul. Ja, dat was gewoon een, uh, een, een, een wit man en een blanke man die, uh, die de meest waanzinnige soulnummers schreef. vooral die, voor die zwarte soulzangers. En uh, ik vind het nog steeds bizar dat zo'n mannetje dat allemaal uh, uit zijn pen heeft gekregen of zo. En, en dat is, hij is eigenlijk gewoon een soort ja, ja. hoe noem je dat nou? Een, een, een soort country misschien wel horen zien of uh, roots. En die brandt helemaal in de sol, en die verdwijnt daar het compleet in. En die heeft een geweldig oeuvre met solliedjes. En kijk, ook Dan Pen die worstelt een beetje met zijn. Hij heeft ooit ook geambieerd om zelf te gaan zingen, maar het is nooit echt gelukt. Maar die demos zijn niet allemaal uit, en het is waanzinnig om daar te luisteren. Maar het is hem op een of andere manier is het hem ook niet gelukt als witte man om destijds succes te hebben met soul. sol. Dat is heel grappig. Maar zijn
3: liedjes zijn onvergetelijke zijn hits liedjes geworden. Zijn,
4: ja, de grote hits. Witte uh, Franklin heeft ze gedaan. Heel veel alle grote soulzangers hebben een lied van Dempen Pan opgenomen. Ja. En hoe zit het met, met, met de gedachte om, om de
3: Verenigde Staten... om het daar te proberen als, nee. als ze liedjes schrijven? Want, want het is wel iets waar je, waar je ooit het over had.
4: Nee, kijk, ik, uh, zie, ik, zie de, ik ga heel vaak en heel graag naar Amerika. Uh, maar dat is echt voor inspiratie en... Uh, uh, ik ambieer niet een uh, carrière in Amerika. Nooit, no uh, misschien vroeger wel een beetje, maar niet helemaal niet meer. Ik, ik ga er nu gewoon heen om um, uh, inspirati inspiratie op te doen. En ik speel wel in Amerika. Ik, ik tour eens met een Amerikaanse vriend van mij, Kevin Kinney. En dan speel ik zijn volprogramma en dan begeleid ik hem op. En dan ben ik zijn gitarist eigenlijk. En we hebben een paar, paar tours gedaan. Dat is heel erg uh, leerzaam en inspirerend. Maar, niet, uh, maar het is niet omdat ik uh, graag carrière wil maken in Amerika. Maar misschien als liedje schrijven, daar zeg je wel wat. Eigenlijk is dat, is dat misschien nog het interessantst. Dat, dat, daar zit misschien nog wel een uh... Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ja. ook. Maar,
3: maar dan nog is het is natuurlijk een, een, een wereld waar het voor muzikanten heel hard is.
4: Ja, want ja, op mijn eerste plaats staat een liedje heet Clean Up. En dat heeft Kevin dan met zijn band in and Crying opgenomen, op een EP. En dat gaat dan toch zijn eigen leven leiden. Dus er staan opeens op Forda, dat was een paar jaar geleden al, dat, dat, dat die plaat uitkomt Amerikanen die dan over dat liedje Clean Up hebben. Written by a guy named Tim Knol. Tim Nol. Ik vind dat heerlijk. Ik vond het echt, ik vond dat echt uh, uniek. Dat, dat het dat zo'n liedje zijn eigen leven ging leiden. En dat is leuk met Spotify nu vandaag de dag. Heden door Love It. Maar ik zag van de week Bloudsoen. Die had een nieuwe single. En die stond in Zuid-Amerika. En allemaal playlists. Dus Bloudsoen is opeens dan populair in Zuid-Amerika. op Spotify. En dat vind ik wel heel erg leuk van deze nieuwe... Dat je gewoon... Uh, dat muziek ja. zich zo snel kan ja, verspreiden. Ja, dat, dat is echt een, dat is het goede aan deze, aan deze tijd. En het jammer is natuurlijk dat het dat, dat fysieke verdwijnt. He, de, het tastbare vinyl, dat, het is er nog wel... maar het is natuurlijk niet zoals vroeger. Of, of cd's, dat is ook bijna verdwenen eigenlijk. Maar nu met deze nieuwe uh, uh, muziekindustrie... met uh, Spotify, zo, ik zie ook alweer kansen of zo.
3: En het is directer geworden. De platenbazen zijn er tussenuit.
4: Ja. Bijna wel, ja. Die zouden en... in principe... Uh, Nee, nee, Daar mag je niet, best blij maar...
3: om zijn in sommige gevallen.
4: Ja, alleen is het non, ja, kijk, non, alleen blijven altijd spelletjes gespeeld worden. Ook uh, met Spotify ook. De eigenaren van Spotify zit ook alweer in Universal en uh, in Warner. Weet je wat? Het blijft altijd een soort Monopoly-spelletje. Dus de grote labels hebben altijd wel wat... Uh, wat mee, uh, hoe noem je dat? Een grotere vinger in de pap? Of hoe zeg je dat? Uh... Ja, ja, die,
3: die hosselen ja. gewoon. Ja,
4: ja, zeker. En dus... Ja, het is nog steeds wel... Uh, het had wel goed. Ik, vind, ik heb een label omdat het gewoon uh, fijn is om uh, een klankbord te hebben. En uh, dat je iets met, elkaar, en kan met, ja, iets met elkaar maakt en met elkaar uh, het met elkaar doet. vind ik gewoon fijn. Je zou het allemaal zelf misschien wel kunnen doen. Nee trouwens, ik denk het niet. In mijn geval niet. Maar ik ben ik veel te warrig voor. Ik heb hun echt nodig. Het is ook fijn als iemand het voor je doet. Ja, dat is heel fijn. Kijk, ik wil gewoon lekker muziek maken. En het, zij moeten het eigenlijk gewoon gaan verkopen of zo dan, weet je wel. Het klinkt,
3: het klinkt als een vrolijke tijd eigenlijk. Ik bedoel, we begonnen over de duisternis, maar dat, dat, is, dat is wel ja. iets dat achter je ligt volgens mij.
4: Nee, zeker. Ik kijk ook heel erg uit naar de komende twee, drie jaar. Ik plan graag wel wat vooruit. Dus nu we hebben we die Bluegrass plaat. En, uh, ja, vooral gewoon lekker in, uh, in, 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 in horen. Lekker hangen in de studio, mooie dingen creëren. En minder uh, bezig zijn met uh, het succes... Uh, Achterna, weet je wel, het succes proberen te uh, vast te houden. Dat wat ik in het verleden wel echt wilde of zo. Met Soldier Runner, dat ik nog het nog succes wilde vasthouden Wat ik toen had gecreëerd met Duif. Dat is nu wel echt verdwenen. Ja, Die wat gewoon... is succes? Ja, nu, ik zie succes ook nu inmiddels en uh, als een oeuvre straks. Over 20, 30 jaar dat ik na 20 platen van mezelf... Uh, dat ik dan trots kan zijn op mijn oeuvre. Dat, 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 dat zou voor mij succes zijn. Dat is een
3: mooi streven. We gaan luisteren naar nog, uh, nog één liedje van het uh, nieuwe album, Listen Love. Tim Knol, dankjewel. Was wel, je het was leuk dat je te gast wilde zijn.
4: Dankjewel.
6: Words, that make their way into the room Twisting things upside down Listen, love, I'd only let you down Will you forgive me if I leave? Oh, my love, just try and shake me up Someone who meant your broken heart It's your kindness that has kept me here There's nothing that you wouldn't do If I ever think straight again I'd fight my way back to you Listen love, I'd only let you down Will you forgive me if I leave? Oh my love, just try and shake me up Someone who mend your broken heart apartment on the second floor, I hear the traffic on the streets below, I'm already in the car, you know.
3: Tim Knol van zijn uh, nieuwe album Listen Love. Zometeen gaan we het hebben over uh, Engelse dichters uit de Eerste Wereldoorlog. Reed Wensink werd daardoor geïnspireerd bij het schrijven van haar roman Kleihuid... En we gaan het hebben over uh, de favoriete scène van regisseur Esther Gould. En Jona die is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal over de voorbije dag. En zo ook uh, zometeen uh, na één uur. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer
0: slapen.
2: Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar zo'n 33.000 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen. Rotterdam voerde de afgelopen vier jaar een streng beleid, waarbij aanvragers van een bijstandsuitkering veel informatie moeten aanleveren en er strenge regels gelden voor een uitkering. Ook wordt er intensief gecontroleerd op bijstandsfraude. Volgens de gemeente is zo'n beleid niet streng, maar rechtvaardig. Amsterdam typeert zijn eigen aanpak juist als vriendelijk. Bijstandsgerechtigden hoeven niet te werken als ze er niets mee verdienen. En ook is de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd. Oudpiloot Julio Portsch heeft de Nederlandse staat... al in 2013 aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. De Nederlandse-Argentijnse Porsche werd eind vorig jaar vrijgesproken... na acht jaar voorarrest in Argentinië. Hij werd ervan verdacht dat hij meewerkte aan de dodenvluchten... tijdens het regime van president Fidela. Bij Jinek zei zijn advocaat dat er een juridische procedure zal komen... als de regering niet met geld over de brug komt. Daarbij zullen ook ministers als getuigen worden... Opgeroepen. Volgens advocaat Knoop zijn er op hoog politiek niveau fouten gemaakt. Porsch kon dankzij informatie van Nederland in 2009 worden opgepakt in Spanje. De Amerikaanse regering schroeft de hulp aan Palestijnse vluchtelingen fors terug. Van de toegezegde 125 miljoen dollar wordt voorlopig maar 60 miljoen overgemaakt. Volgens Washington is dat omdat er twijfels zijn over de manier waarop de VN-organisatie opereert die het geld beheert. President Trump dreigde deze maand de financiële hulp helemaal te staken. Om zo de Palestijnen te dwingen om de tafel te gaan met Israël over vrede. Het weer, winterse buien, met name in het oosten kan het glad worden. In de ochtend eerst buien, smiddags wat vaker de zon. Het wordt drie tot zes graden en het blijft stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Rien Wensink is hier uh, zometeen. Ze heeft een uh, roman geschreven, Kleihuid, geïnspireerd op uh, de Eerste Wereldoorlog... en de Engelse dichters vanuit De Loopgraven. Wat uh, inspireert de filmmaker Esther Gould... hoort u zometeen over haar favoriete scène aller tijden. En Jona Valken schrijft deze week elke nacht een verhaal bij De Voorbije Dag. Hij is uh, schilder, hij maakt ook muziek en hij schrijft. brug is de titel van zijn uh, roman. En hij is columnist voor De Gelderlander. Dat is waar hij vandaan komt. Jona,
9: nacht. Mijn verhaal gaat over roken. En ik las vanmiddag een artikel... Uh, dat het medisch centrum weer het dat mag het niet meer gerookt worden. Niet eens meer buiten.
3: Nee, je mag niet eens meer voor de deur staan roken.
9: Nee. En ik moest deze ochtend naar de tandarts. En, uh, en die twee dingen hadden iets met elkaar te maken. Daar heb ik een verhaaltje over gemaakt. Ga je gang. Deze ochtend moest ik me melden bij mijn tandarts. Om aan plezier te doen rook ik nooit van tevoren. Al hangt er vast nog een zweem van verschraalde checklucht in mijn aura. Een half jaar geleden schreef ik dat ik aan de vinger van de tandartsassistenten had gezogen. Zonder schaamte had ik het opgeschreven. Want toen ik weer in de behandelstoel lag, schaamde ik me. Ze hadden het gelezen. Maar voor ik iets kon zeggen, kreeg ik gelukkig een tang in mijn mond. Ik besefte dat het levensgevaarlijk is om over je tandarts te schrijven. Ze zullen je tong eraf slijpen. Later vandaag... Was ik dat ik bij medisch centrum Leeuwarden niet meer gerookt mag worden? In de Volkskrant schreef Margriet Oostveen: de patiënt die voor een ziekenhuisingang staat te roken in zijn badjas, is, zeker wanneer aan zo'n iemand een infuus vastzit, een bespottelijk en tragisch gezicht. Woordvoerder Frits Mostert, een ex-pijproker nog wel, heeft horen fluisteren dat er in het fietsenhok gerookt wordt. Een andere flits, Frits van Dijk, is van plan nu in zijn auto op de parkeerplaats te roken. Maar de meeste patiënten roken nu buiten het terrein op het fietspad. Slingeren in Leeuwarden nu vele fietsers om rokende badjassen heen? Is dat niet ook gevaarlijk? Roken heeft steeds minder voordelen. Maar het even kunnen ontsnappen als je in een gezelschap bent... is nog steeds een aangenaam bijverschijnsel om de sleur tegen te gaan. Rokers maken altijd een praatje met elkaar... Ik zag het eens gebeuren dat een man een sigaret biedste van een vrouw. Een jaar later gingen ze trouwen. Toen ik vanmorgen naar mijn tandartsbezoek weer buiten stond, regende het. Ik was in de haast zonder aansteken vertrokken. Ik schuilde in het fietshoog, maar er was niemand om een vuurtje aan te vragen.
3: Over het uh, roken uh, voor de deur van het ziekenhuis. Iemand vertelde me ooit dat, uh, dat er bij een ziekenhuis iemand uh, met, met een kaal hoofd en een infuus aan zijn arm stond te roken. En dat er toen mensen langs liepen die hem, die hem verwensingen toeriepen. Van: uh, Vind je het gek dat je nou in het ziekenhuis ligt? En, en dat vond ik zo grof en zo onaardig en zo nutteloos van die mensen om, om zo iemand dan daarop aan te spreken. En ja, en, ja als iemand ziek is, dat, dan nog steeds, ja, we doen misschien. Uh, Misschien is het, is het wel uh, einde verhaal binnenkort. en nou, Dan kan je die paar sigaretten ook nog wel roken, toch?
9: Precies. De, uh, uh, ja, als je mensen maar niet in het
3: gezicht blaast of zo. Dat, dat ja, kan, uh, dat, dat je het een maar. beetje sociaal doet. Maar verder moet iedereen het toch, uh, toch zelf weten. Ja, de dokter vindt het niet verstandig en daar heeft hij gelijk in. Maar het helemaal verbieden aan iemand die het toch al moeilijk heeft, ik weet het niet.
9: Nee, dat vind ik ook een beetje, een beetje pijnlijk. Dus... Uh, ja, maar ik vind het wel een mooi beeld als er nu mensen op het fietspad staan. En met van die opwaaiende padjassen. Dat vind ik toch wel weer. Dat vind ik dat ook wel weer leuk.
3: Ja, maar straks vatten ze kou. Krijg je dat weer? Ja, dan ja. weer. Ja. Nou, dankjewel Jona. Tot, uh, tot morgen. Goedenavond. Tot
9: morgen. Jij ook. Doei.
3: Komend weekende in Groningen. Het begint morgen. Eurozonic Noorderslag. Jaarlijks terugkerend uh, evenement. Daar gaat optreden uit Oostenrijk, Kari Kari... en dit nummer heet Nothing's Older Than Yesterday. Uh, open kaart, 150 vragen over werk en leven te gast... is uh, schrijver Herien Wensink. Ze is ook uh, recensent en redacteur voor uh, de Volkskrant en NRC Handelsblad. Momenteel de Volkskrant en daarvoor NRC Handelsblad. Ja. En ze heeft ook een fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog. En daar gaat haar uh, roman over, Kleihuid. Over uh, een geschiedenis van twee gewonde soldaten... die elkaar uh, tegen het lijf lopen in een uh, hospitaal... en daar een uh, bijzondere geschiedenis krijgen met, uh, met elkaar... Welkom, Rien Wensink. Dank je wel. Je hebt al heel lange fascinatie voor, voor dat conflict, voor de Eerste Wereldoorlog. Ja,
1: al sinds de studie.
3: Hoe is dat, hoe is dat begonnen? Wanneer, wanneer ging dat broeien bij jou? Ja,
1: dat was één specifiek boek uh, tijdens één college. Uh, college Cultuurbeschouwing en Moderne Tijd heette dat. En dat boek is van Mother's Ecksteins, Rides of Spring... Uh, en dat gaat helemaal over uh, de Eerste Wereldoorlog en het begin 20e eeuw... en alle industriële uh, en technologische en artistieke veranderingen... die rond die tijd uh, opkwamen. En uh, een onderdeel van dat boek was um, verslagen uit de loopgraven. Dus uh, Britse soldaten die brieven en dagboekenfragmenten uh, schreven... over hun leven daar. En die deden daar heel uh, humoristisch en heel... Uh, ja, alledaags bijna verslag van hoe ze daar... bij wijze van spreken een soort van kampeerden tegenover de Duitsers. En dat gaf zulke grappige anekdotes dat ik daar helemaal... het kwam opeens wel heel erg dichtbij, die situatie. dus is natuurlijk een hele oude oorlog. En plotseling dacht ik, hé, maar dat zijn hele herkenbare, grappige jongens.
3: Ben je ook wel eens op zo'n tour gegaan langs de loopgraven?
1: Um, niet op een tour. Ik heb wel Ieper en, uh, en Sommen en daarom liggende begraafplaatsen wel bezocht. Ja, ja dat, maar dat is niet per se... Uh, dat, is, dat ziet er zo anders uit dan, dan wat ik me voorstel dat die oorlog was. Dus Nu, 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 nu allemaal, staan geharkt precies, en netjes en heel heel, en heel klinisch en strak en mooi en keurig onderhouden. En toen was het natuurlijk een groot desolaat modderig uh, maanlandschap. Dus uh, ik vond het heel indrukwekkend om te zien. Zeker ook in Ieper, waar ze nog altijd bij die Menempoort elke avond opnieuw om half acht geloof ik nog de last post spelen om uh, de doden te herdenken. Dat is natuurlijk wel ongelooflijk aangrijpend dat het daar nog steeds zo leeft. Honderd
3: jaar na datum. ja. ja. De, het, het waren niet de, de, de sukkeltjes die in, in de loopgraven zaten... maar vaak de elite. Veel schrijvers, veel kunstenaars, veel dichters. De officieren kwamen uit de betere klassen. Ja. Het, het was ook eervol om mee te doen. Ja. En achteraf zijn heel veel mensen alsnog beroemd schrijver geworden... die het overleefd hebben. De, de poëzie is bijzonder. Ik, ik wil de luisteren naar vermoedelijk het bekendste gedicht uit de Eerste Wereldoorlog. Gelezen door, uh, door um, hoe heet hij ook weer, de, de beroemde acteur Stephen Fry. En uh, mm. dit is van Wilfred Owen, Anthem for Doomed Youth. Yes.
0: What passing bells for these who die as cattle. Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifle's rapid rattle Can patter out their hasty horizons No mockeries now for them No prayers nor bells Nor any voice of mourning save the choirs The shrill, demented choirs of wailing shells And bugles calling for them from sad shires What candles may be held to speed them all Not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall. their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. Hij beschrijft
3: de, de horror en het, en het gebrek aan eer. Het, het moet natuurlijk gruwelijk zijn geweest in de loopgraven, Daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Die Wilfried Owen, dat, dat was eigenlijk ook de, het begin van de inspiratie voor je roman.
1: Ja, de situatie dat deze dichter Wilfred Owen en Siegfried Sassoon... een andere Britse warpoet... met z'n tweeën in een, in een schots gekkenhuis hebben gezeten. Een psychiatrische inrichting waar Owen werd behandeld voor shell shock... wat een beetje lijkt op tegenwoordige posttraumatische stressstoornis. En uh, Sassoon was opgesloten omdat hij moest genezen... van een pacifistische uh, overtuiging. En uh, Seizoen was toen al een, een uh, gepubliceerd dichter... en Owen was een beetje aan het beginnen, een beetje aan het experimenteren... met gedichtjes over natuur en uh, heel romantisch. En Seizoen heeft, heeft hem daar een beetje onder zijn hoede genomen... en als het ware leren dichten over de oorlog... Wat hem een van de belangrijkste en, en ook aangrijpendste war poets heeft gemaakt uiteindelijk.
3: Hij was geen dichter tot die seizoen daar in die kliniek Hij tegenkom. was wel
1: dichter, maar hij dichtte niet over de oorlog.
3: Toch niet over de oorlog, nee. maar over andere dingen. Ja. Ik las in een artikel van jouw hand dat hij, dat hij in die kliniek lezingen gaf over biologie. Over, over mos en andere fascinerende onderwerpen. Ja,
1: ja ze hadden daar een uh, fieldclub, noemden ze het. Um, en daar gingen ze dan mee uh, naar buiten en plantjes kijken... en uh, de, de natuur in en lezingen over geven en, en daar weer, er was ook een krantje in het, uh, in het Gekke Huis... en daar werd dan weer in die krant werd weer over die lezingen heel enthousiast geschreven. En dat uh, beschrijf ik inderdaad ook vandaag in dat artikel. bleek uiteindelijk, want ik vond het zo'n fascinerend contrast... dus zitten daar in een, in een gesticht met mensen... die allemaal helemaal doorgedraaid zijn door de oorlog... En, uh, Ondertussen schrijven zij heel vrolijk over mos en plantjes. Uh, en dat blijkt als onderdeel geweest te zijn van de therapie. Dus er was daar een, een arts, uh, Brock heet hij geloof ik... en die, die, die vond dat die uh, patiënten daar bezig moesten worden gehouden... en ook de natuur in moesten. Om eigenlijk als het ware hun, hun, hun band met de wereld om hen heen weer te herstellen. Want hij dacht dat, dat het trauma daaraan lag. Dat was natuurlijk allemaal nog zeg maar, voor de psychotherapie uh, echt vorm uh, uh, had gekregen.
3: Dit is ook de basis van het boek. Die, die vriendschap, die kliniek. Maar ook het kijken met een blik vol, voor schoonheid... Naar, naar de gruwelen van de oorlog. Ja. Naar hoe mooi de takken nog zijn. Naar uh, nou ja, hoe, hoe het landschap soms bij Vlagen mooi kan zijn. Maar ook daardoor de gruwel van de lelijkheid. De modder, de ratten, de lijken. Ja. Het, het huilen van de granaten, ja, etc.
1: Ja, En een, een van de personages, die Rupert Atkins... De, uh, voor de oorlog ook kunstenaar is, beeldhouwer... Die, die lukt het eigenlijk ook niet. Om, om er nog schoonheid in te zien. Of, of op een bepaalde manier. Hij heeft een heel vast geroest, Denk ik vrij romantisch idee van wat kunst moet zijn. En dat is heel esthetisch. En hij raakt daar helemaal in een soort enorm existentieel conflict. Omdat hij eigenlijk de wereld niet meer begrijpt. De wereld ziet er niet meer uit zoals hij dat gewend is. En hij kan het niet meer mooi maken. En misschien. Want hij gaat dan ook in het, in het revalidatieoord. Gaat hij ook nog een beetje nieuwe beelden maken. Daarmee experimenteren. En wellicht dat hij daar dan dus een nieuwe kunstvorm. Een meer, een meer rauwe. Plastische, uh, realistische kunstvorm, eigenlijk uit, uh, uitvindt. Meer moderne kunstvorm.
3: Want dat wordt ook wel eens gezegd: hè, dat de Eerste Wereldoorlog de, een soort revolutie in de cultuur heeft veroorzaakt. Ja. ja dat toch. een andere esthetiek intreden. Ja,
1: in elk geval uh, um, zeer snel versneld heeft, denk ik sowieso. Die had wel al de futuristen bijvoorbeeld ook voor de oorlog, maar. en tijdens de oorlog, daar en vlak na de oorlog, de stijl. Dus het ging, het kantelde heel snel. En die oorlog heeft daar zeker wel een uh, kanaliserende werking in gehad, ja de wereld helemaal op zijn kop stond... en, en niets meer was wat het ooit geweest was.
3: De, het, het laatste schot van de oorlog is, is dit jaar 100 jaar geleden. Uh, 11 november... 1918 was ja. dat. En, en die Wilfried Owen die is, is de laatste dag nog doodgeschoten. Een
1: week voor de wapenstilstand. De, een, week, ja. een week voor de wapenstilstand. Maar het tragiek is dat dus uh, er werden dan telegrammen verzonden... met het bericht van, van iemand dood. En zijn moeder kreeg dat telegram op 11 november... de dag van de wapenstilstand. Toen bij haar in, de, in het dorp al de klokken luiden vanwege de vrede. Ja, dat is wel heel schokkend. Toen kwam toch nog
3: de postbode met, met dat droeve bericht. Ja. Gruwelijk. Ja. Laten we beginnen met uh, de kaart. Ik wil je vragen om een, uh, een kaart te trekken.
1: Ja. Wat doe je om jezelf te troosten? Um, nou, ik heb, een, ik heb een, uh, een verantwoord antwoord en een minder verantwoord antwoord.
8: Ze mogen allebei.
1: <laughs> Het verantwoord antwoord is uh, klassieke muziek luisteren. Um, oh ja, en Sarah Vaughan. Mooie jazz, vocale jazz. En het, het, de Guilty Pleasure is Disney. Dus als ik echt ziek ben en ik, ik zit in mijn pyjama onder een deken op de bank, dan, dan wil ik heel graag alleen maar Disney-films kijken en Pixar. Dat vind ik ook. Mij.
3: Vind ik ook heel verantwoord trouwens. Ja? Ja, daar zit, zitten meesterwerken tussen. Absoluut.
1: Dat vind ik ook. Ja, Probeer er altijd mijn omgeving wat te overtuigen. Dat, dat is nog best wel moeilijk in de praktijk, lijkt.
3: Ik, ik weet zeker dat er een paar klassiekers zullen worden die over, over 50 jaar. Uh... Ja, toch? nog, nog uh, getoond ah, zullen worden. Leuk dat jij dat ook vindt. Neem nog een kaart. Ja.
1: Um, wat was een moment van triomf? Ja, dat was toch wel vandaag... want mijn boek ligt in de winkel. Dat was echt heel nou, bizar. En ik ging kijken in, in Scheltema... want ik was gewoon ontzettend benieuwd. Van, dan is het er opeens kennelijk... En ik was een beetje aan het zoeken dus bij de, we, bij de wezo. En daar stond het inderdaad in de kast. één exemplaar. Eh, ergens in de buurt bij Faye Weldon. Dat vond ik nog best wel eervol. En eh, voor de zekerheid ging ik toen ook nog even vragen. Aan iemand die daar rondliep Ik zei ja, want ik zie hier één boek staan. Ze zei nee, nee, kom maar. Ik heb het hier liggen. Dus er, lag, er stond een tafel. En dan lag het in echt grote stapels. Heel prominent uh, in de boekhandel. Dus ik, was echt helemaal, ik zat helemaal te glunderen. Dat is een ja, prachtig moment. Je boek gek. is te koop. Ja, ja.
3: fantastisch. En zo'n grote stapel, dat werkt ook. Dat, dat, uh, ja, toch? dat straalt vertrouwen uit Precies. vanuit de boekhandel. Dan lijkt het
1: heel belangrijk.
3: Ja, zo denk ik ook altijd. <laughs> Neem nog een kaart, okay. als je
1: wil. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Um, nou, ik, ik, ik vind altijd wel. Wat, wat ik net zei over, dat, over die menenport en Iper en hoe ze dat nog elke avond, uh, uh, nou ja, vieren is natuurlijk niet het goede woord, maar memoreren. Um, ik, vind, ik vind het jammer dat, dat wij Nederlanders weinig tradities echt hebben of koesteren. Lijkt het soms? Um, en, en um, ik, ik moest laatst ook denken aan... dat was ook trouwens weer door een, door een Pixar-film. Coco, nieuw film. Heb je hem gezien? Nee, nog niet. Uh, hij is echt helemaal geweldig. Maar die gaat over die Dia de las Muertos. dat Mexicaanse feestdag waarin dan de overleden familieleden worden geëerd. En dat vond ik eigenlijk wel een heel erg mooie traditie. Ook omdat je heel bewust stilstaat bij waar je vandaan komt... wie je voorvaderen zijn, uh, wie je oma eigenlijk is... Toen, wie ze was toen ze klein was en wat haar geschiedenis is. En dat, dat daar even uh, ja, een soort... soort verticale familiebanden veel meer worden gekoesterd... van, van de kleinzoon die dan zijn overgrootoma ook weet wie dat is. Uh, dat daar zo elk jaar even tijd voor wordt genomen. Dat vind ik eigenlijk wel een traditie die we hier zouden moeten hebben. Ja.
3: Voor ouderverering, of in ieder geval weten waar je vandaan ja, komt.
1: precies. Kennis. En het, en het ja. verleden leven Ja, en houden. die verhalen doorvertellen, ja. Ja, dat lijkt me mooi.
3: Laten we nog een kaart
1: doen. je. Uh, waar lopen je relaties op stuk? Nou, die lopen helemaal niet stuk. Ik ben al zeven jaar heel gelukkig getrouwd. Dus, um, ja. Waar... Dat, is,
3: dat is niet van toepassing dan tot nee, nu toe? Nee, nee, nee.
1: Ik kan natuurlijk wel dingen verzinnen over oude relaties. Maar, um, ja. Nou ja, ja. Uh, de, nou ja, da, da, dat was lang geleden. En toen uh, was ik zelf, uh, zat ik zelf nog wat minder uh, evenwichtig in elkaar. En daar heb ik dan in de tussentijd wel aan gewerkt. Uh, en nu ben ik heel gelukkig getrouwd met Erik de Vroet. En dat gaat heel goed. Dus dat. Uh, ja, nee, die lopen niet stuk. Maar kan je ook. Of, of vriendschappen? Nee, die lopen ook niet stuk. Eigenlijk. Nou, gaat goed. Dus ja. <laughs> Volgende kaart dan. <laughs> nou, Jezus, wat moeten er, er veel? Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Oh, Jezus. Um, um, ja, ik, ik denk dat ik best wel, best wel een beetje kan zeuren. Ja, dat kan Erik dus beter beantwoorden. Uh, maar wel charmant. Dus uh, ja, dan weet je van, uh, oh, ik zou het echt heel leuk vinden als jij dit, bla bla bla, bla zo. Uh, ik denk dat mensen, dat ik wel, nou, dat mensen wel geneigd zijn om af en toe iets voor mij te doen. Omdat ik dat dan heel soort van leuk en enthousiasmerend <laughs> voorstel. Um, maar dat, is, dat is dan ook echt wel oprecht op zich. Maar uh, zo lukt het wel vaak om dingen gedaan te krijgen, ja.
3: Nou, als het maar werkt. We gaan, we gaan nog zijn een kaart. Zijn de blauwe
1: erger dan de rode? Uh,
3: nee, volgens mij zit daar niet echt een ordening okay. in. Oké. Nee, hmm. ze zijn allemaal best wel erg.
1: <laughs> nog een kaart. Wie of wat bezorgt jouw plaatsvervangende schaamte? Um, ja... Nou, dat, dat is uh, altijd eigenlijk als. Uh, ik heb geen talent voor leedvermaak. En ik vind het heel erg moeilijk om naar dingen te kijken waar dan mensen struikelen of uh, uh, iets stoms doen en dat andere mensen daar dan om lachen. Dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Dat doet echt fysiek pijn. Dan kan ik helemaal niet eens. Dus ik ontbeerde humor daarvoor of zo. Dus, uh, nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja.
3: Je had een tijd, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar had je s'nachts allemaal van die programma's dat, dat ouders filmpjes van hun eigen kinderen die van, van de wip af flikkeren... hadden ingestuurd.
1: Ach, dat en er werd
3: dan ook nog door de makers een lachband ja, onder ja, 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 ja. gemonteerd. Precies. Ja. Dat, dat het kan bestaan. van zijn
1: die kinderen die tegen glazen deuren lopen en uh, dat soort dingen. Ja. Ja. En ook heel zielig is met dieren. Dat kan ik ook niet tegen.
3: Ja, maar in plaats van dat je dan een ouder hebt die zegt van... Uh, ach, mijn kind is gevallen, laat ik, laat ik eens een uh, troostbiedel ja. of een pleistertje pakken. denk ze, ha, mooi materiaal, dit ga ik insturen. Dit wordt prachtige televisie. Ja. Onvoorstelbaar. we vinden ze
1: dat grappig, maar dat vind ik dus helemaal niet. Ja. Nee, maar kan jij ook ik, niet. Nee, nee daar ga
3: ik ook niet naar nou, kijken. goed. Nee. Goed. We gaan nog, uh, nog één vraag doen. Oké. Okay. De moeder der vragen. Ik
1: vind dat het er wel heel veel zijn. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Uh, net eigenlijk, vlak voordat ik hier naartoe kwam. Want uh, uh, toen viel Erik, soort van mijn man, dus half van de trap soort van... Maar toen maakte hij daar een soort prachtige ballerina-draai-sprong-dansje van. <laughs> Eigenlijk was hij, hij was meteen een soort van. Als, als een soort Gene Kelly of zo. aan het tapdansen, plotseling in de kamer. <laughs> en, en hij, heeft ook, hij is ook opgelet als acteur, maar ooit heeft hij een clownsopleiding gedaan. Dus hij, uh, hij is een soort clown in huis ook af en toe. Dus dit was een hele grappige wending aan een oogenschijnlijk dramatische scène. die plotseling heel komisch werd. Dan moest ik erg hard om lachen.
3: Dan, dan moet je er wel om lachen als het ja. goed afloopt. Maar jij recenseert theater en hij maakt theater. Ja. Dat, dat is eigenlijk een perfect huwelijk.
1: Nou ja, ja. Zodat je
3: elkaar niet recenseert. <laughs> precies, maar...
1: precies, dat is natuurlijk het ding. Nee, het is heel erg fijn om, om samen natuurlijk in die wereld te verkeren en heel veel uh, samen te zien en daarover te kunnen praten. En, en veel uh, te herkennen en te kennen van elkaar. Ja, dat is ontzettend leuk.
3: En dezelfde interesse te hebben. Ja. Het uh, boek, de Roman, heet uh, Kleihuid. En uh, is vanaf heden te krijgen in de winkel. Absolute. Dankjewel, heer Wensink.
1: Dankjewel.
6: Sometimes I wouldn't mind if I was less important. you when you can't get to me and you just can't control sometimes i wouldn't mind if i was less important but i've got you You got me, I ponder on that. Said I'll be back in a sec, cause I need to reflect, but you swear it's been longer than that. Time is gold and time is thin, but time is rare, so we squander on that. I feel your pain when I hear your voice. So fix your tone, and stronger than that. And you're like the strongest girl I know. Probably the strongest man, that's my mum. Don't go wasting your loving on me. When I see tears on I'm likely to run, so girl, don't love me, I mean it. But when I say I love you, I mean it. And this man can't choose to be distant But it's fuck, can't know what a queen is So where are you?
3: Georgia Smith, het Britse wonderkind, werd bekend onder meer... vanwege haar samenwerking met Drake. En dit is haar nieuwe single, Let Me Down... samen met hip artiest Stormzy. Eén minuut, gemaakt door Katinka Beren. Deze heet Alledaagse Gesprekken. Pst. Eén minuut.
1: Dag. Is dit het archief van Alledaagse Gesprekken?
3: Uh, ja. Waar bent u naar op zoek?
1: Heeft u iets in de categorie eenzaamheid? Mm.
3: Ja. Hier, eenzaamheid, subcategorie boodschappen. Deze is opgetekend in 2002. Het is natuurlijk onzin om samen boodschappen te doen. Want als we allebei dezelfde kant altijd oplopen... hebben we elkaar niks te vertellen, toch? En als ik naar de super ga en hij naar de dappermarkt, dan maak je tenminste wat mee.
8: Ja. Mm, yeah.
3: uh, of deze? Het enigste wat ik vraag is de HEMA. Dat weet hij te vinden. Maar ik vind het niet erg, hoor, om zelf te doen. Ben je er even tussenuit. Maar als ik kon ruilen, was ik zo weg.
2: Uh...
3: Of eenzaamheid subcategorie gezellig.
2: Ja, ja, doet u die maar.
3: Prima. <kliek> ik vind het gezellig dat je langskomt. Ja, dat is toch gezellig. Dan is de middag zo om... Morgen opent in Parijs in Centre Pompidou een groot retrospectief van de Nederlandse fotograaf en filmmaker Johan van der Keuken. 16 jaar na zijn voortijdige dood wordt altijd over hem gezegd dat hij uh, films maakte met een fotografisch oog... en uh, fotografeerde met een filmisch oog. Maakte vele films die uh, klassiekers werden in binnen- en buitenland. En vooral in Frankrijk is hij nog altijd een soort god. Ramon Gieling is uh, filmmaker en maakte ooit een uh, lange film over Van der Keuken. Goedenavond, goede goeienacht. Hallo. Ja, die status van uh, Johan van der Keuken in, uh, in Frankrijk... ik heb het idee dat hij daar nog veel beroemder is dan hier, klopt dat?
10: Nou, dat is niet alleen een indruk. Dat, dat, is, dat, uh, dat kun je met grote zekerheid stellen. Uh, hij sluit natuurlijk veel meer aan bij een Franse traditie, uh, los van het feit of naast het feit dat hij op de Franse filmschool heeft gezeten, de Idec in Parijs, uh, en voelde zichzelf waarschijnlijk ook veel meer verwant met de Franse intellectuele filmtraditie, Godard, uh, Truffaut. Uh, de Franse filosofen die daar altijd nauw mee samenhingen. Um, nou ja, ik heb gezegd dat hij. waarom hij mede waarom, waarom ik hem belangwekkend vind. is omdat het een van de weinige um, filmers is, uh, was. die, uh, in Nederland in ieder geval, die ook dacht. Het was een, een denker. En dat zag je in zijn films en dat voel je in zijn films. Je voelde affiniteit en, en een soort DNA-verwantschap met, met politiek, met filosofie, met de literatuur. Hij maakte films over Remco Kampert, uh, over Lucebert, over uh, uh, Willem Breuker. Dus je voelde een enorme, enorme drive met, 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 met bloedverwanten. Ook, dus niet alleen op, op kunstniveau, maar ook op intellectueel niveau, op denkersniveau.
3: Je hebt zelf een film over hem uh, gemaakt. Hoe, hoe dichtbij ben je gekomen? Want je hebt onder meer... Op zijn sterfbed mogen filmen. Dat, dat lijkt me dat je dan wel heel dichtbij bent
10: gekomen. Uh, ja, ik geloof. Ja, ik weet, uh, je, jezelf iemand vriend noemen is, 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 een, is een beetje onbetamelijk. Hij was natuurlijk veel ouder dan ik. Dus ik beschouwde hem ook wel een beetje als een meester. Of een, als niet een meester, maar als een leermeester. Uh, ik, ik geloof dat, dat er ook een, vriend, een grote vriendschap was. Of, en ook een verwantschap. Uh, ik wilde een film over hem maken... Uh, die misschien uh, vooruitliep op zijn ziekte en op zijn dood. En dat wilde hij niet. Hij wilde het in die laatste jaren van zijn leven eigenlijk juist niet over... Laten we zeggen over ziekte en, en dood hebben, maar juist over, iets, over, over vitaliteit. Dus toen besloten we, toen we kwamen op het spoor... dankzij uh, Willem van Soetendaal, een um, fo fotoverzamelaar... kwamen we op het spoor van de Chinese fotograaf To Sang, die al jarenlang in een kleine studio op de Albert-Kuipstraat werkte... En wij, besloten, wij hebben collectief besloten om een soort duet te maken. Hij zou een film over de fotograaf maken... en ik zou een film over Johan van de Keuken maken... die een film over de fotograaf aan het maken was. Dus zij hebben gedurende een dag of acht... in een diep kleine studiootje van de Chinese fotograaf... om elkaar heen gedanst. Daarom noem ik het misschien ook maar een duet waarin hij de, foto de fotograaf filmde. De fotograaf fotografeerde weer zijn klanten. En ik fotografeerde de filmer die de fotograaf filmde... die mensen aan het fotograferen was. Dus je had een enorm droste effect. Waarom de film, laten we zeggen, toch enig effect sorteerde... is omdat je daarin ziet dat het woord en het begrip documentair... maar tot op zekere hoogte... Um, uh, bindend of geldend is. Want je ziet dat ook de, de tussen aanhalingstekens... documentairemaker... wil hij zijn shot goed hebben... moet hij het soms herhalen. Dus in de, in de, in de film zie je dat, dat Van de Keuken... echt aan het organiseren is... en aan het orchestreren en aan het regisseren... en aan het herhalen. Dus als een shot niet goed is... vraagt hij gewoon of het overgedaan kan worden. Terwijl in de film denk je gewoon... oh, mensen steken een straat over en lopen de fotowinkel binnen... totdat je ziet dat ze dat drie keer over moeten doen. Ehm... Um, dus het is een mooie inkijk in, um, in dat film film is. En dat een documentaire niet noodzakelijkerwijs... alleen maar een, een, een directe spiegel is van de werkelijkheid. dat je alleen maar die werkelijkheid vangt. Als je de werkelijkheid wil vangen, zul je hem ook moeten organiseren. En, 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 en in die film
3: leer je Van der Keuken kennen als, als maker. Je, je ziet in ieder geval hoe hij te werk gaat. En wat voor hem belangrijk is en welke keuzes hij maakt. Maar, maar het werd ook persoonlijk...
10: Het werd, euh, nou ja, kijk, euh, als, als, als je het filter weghaalt... en direct laat zien dat iemand aan het werk is... en hoe iemand aan het werk is, dan is het in zin persoonlijk. Euh, het filmen op zijn sterf, het zit niet in deze film, overigens. Dat zit in een andere film. Euh, we hebben allebei een huis in Spanje... Euh, niet zo ver bij elkaar vandaan. Hij wilde de laatste weken van zijn leven doorbrengen met zijn gezin en met zijn familie in Spanje. Ik, ben daar, ik was daarbij en ik heb een, een dag of zes, zeven voor zijn dood... hebben we nog een scène, een, een gesprek op zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn sofa, op zijn bank uh, gefilmd. Waarin hij terugkijkt op zijn leven en waarin hij zonder verbittering terugkijkt op zijn leven.
3: Zei hij toen nog hij, iets belangwekkends? Lukte het om, om, om nog iets, nou, iets belangrijks heeft, te zeggen?
10: Ja, zegt hij altijd wel belangwekkende dingen. <laughs> uh, um, hij had, kijk, belang, belangrijk is te weten... dat een jaar of twee voor zijn dood heeft... hij, drie, hij drie enorme tentoonstellingen in Parijs, waaronder in het Grand Palais... waar meer mensen naartoe zijn geweest dan naar de Picasso-tentoonstelling... een half jaar eerder. Dus dat zegt wel iets... dan praat je over een paar honderdduizend mensen. Ehm... Um, dat heeft hier in Nederland wel het nieuws gehaald. Uh, uh, belangwekkend is dat hij... Hij was natuurlijk ambitieus, dus hij had het gevoel dat hij toch op het laatst van zijn leven toch erkenning heeft gekregen. Een erkenning waar hij jarenlang het gevoel van had dat hij die niet uh, ontving of kreeg. Dus dat maakte dat hij uh, volgens mij in, in relatieve vrede uh, ja, gestorven is, om het zo maar te zoomen.
3: Jij geeft ook een, een inleiding op uh, een aantal van zijn films... tijdens het retrospectief in oh, Nou, ik geef Paris. een
10: inleiding op onze film.
3: Op jullie, op jullie eigen film, die jullie samen ja. hebben gemaakt. Ja, ja. En verder is, uh, zijn er veel films te zien tijdens het uh, retrospectief. Wordt volgens mij wel een, uh, een vrij volledig overzicht.
10: Maar, uh, morgenavond is de opening en dan is zijn weduwe... Noosje van der Lely is uh, dan aanwezig. Uh, Pieter van Huijs, de producent waar ik... Uh, nu al een jaar of twintig mee werken... die ook uh, drie films van, van Johan heeft geproduceerd. Die, die, uh, die zijn aanwezig. En ik ga 2 februari nu naartoe.
3: Over uh, Johan van der Keuken. Te zien vanaf morgen in uh, Sante Pompidou in Parijs. Nog uh, tot en met maart. Ramon Gieling, dankjewel. je Oké,
10: okay. ja. Tot je dienst. Ja, dag.
5: To let it go it won't let go of me hanging by a thread cutting the cord and then falling back into the black cause if i don't if i wait till it feels right i'll be waiting my whole life closing my eyes remember how we were like gold when you see me high if you need me babe that's the way it was That's the way it was, but that's history oh, 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 oh. That's the way it was, but that's history oh, 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 oh. That's the way it was, but that's history I have a memory You're visiting me at night Climbing in my bed You're so quiet that you never woke me I love the way you could See the good in everything But do we feel the fire Closing my eyes Remember how we were like Oh, when you see me high If you need me, babe That's the way it was That's the history blue. How we used to roar Like an open fire That's the way it was But that's history Started with a word Now look where we are, everything we've done Is there on our faces for anyone willing to read between the lines Now look where we are, everything we've done Is there on our faces for anyone willing to oh, 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 oh. That's the way it was, but that's history This love's got no ceiling now And it's just so strong And I got a feeling Like everything is possible I'm trying to change Look where we are, everything we've done Is there on our faces for anyone willing to read between the lines Now look at where we are, everything we've done We're starting out with just one If you need me, babe, that's the way it was, but that's history. Like Gold
3: van Fans Joy, het project van de Australische zanger James Kyok. En dit nummer zal staan op het album Nation of Two, dat verschijnt in het voorjaar van 2018. I'm not a smart man.
2: Everybody, you call cool, this is a robbery! When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
5: No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit. Wat
3: is de scène uit een film, als je zou moeten kiezen... uit al die films die in de geschiedenis zijn verschenen... die je leven heeft veranderd? We vragen het aan bekende filmmakers. En vannacht de scène van regisseur Esther Gould. Bekend van onder meer de documentaire Strike a Pose... over de dansers van Madonna, The Strange Love Affair with Ego... en in 2015 maakte ze samen met Sarah Selbing... de geprezen reeks Schuldig over mensen met schulden. Hier haar favoriete film.
11: Er is een film... Die ik heel toevallig heb gezien eigenlijk. Ooit toen ik in Londen was bij het British Film Institute. Uh, draaide daar de film Wasp van Andrea Arnold. En die is nu bekend van fish tank en uh, American Honey. Um, en dit was, ik weet niet zeker of het haar allereerste film is... maar een vroege film van haar, een korte film van 25 minuten. Ze heeft er een Oscar voor gewonnen. En ik heb in, de, in die British Film Institute in Londen... heb ik gewoon een soort 25 minuten lang ademloos gekeken. Het verhaal is eigenlijk, het gaat over een jonge alleenstaande moeder. Um, ze is heel jong en ze heeft al drie meisjes en een baby. Dus vier kinderen... Ze woont een beetje in, uh, ja, in een achtstandswijk, ergens in Midden-Engeland. En al. De film begint geweldig al met een soort ruzie met een andere moeder die haar duidelijk um, van lichte zeden uh, beticht of in ieder geval van onverantwoordelijk gedrag.
8: You let your kids run wild. Not you ain't fit to live. I should call the social services on you. Oh. Come on girls, we Look are going. You're you like a fucking come on, let's go,
7: like Victoria. Back 'em, huh? Maar al gauw
11: in de film ziet ze een soort oude scharrel. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. En in een Split second. En er, zij besluit eigenlijk om te verbergen dat ze, die, dat ze kinderen heeft. Nu
0: is het, ja. Wat doen voor them fucking kids?
11: En mean, mates. I'm looking after them for her. She's working. En dat is een leugen waar ze wellicht spijt van krijgt. Want hij vraagt haar uit naar de kroeg. En zij alles in haar snak naar een liefde kunnen hebben en een leven kunnen hebben. Dus zij zegt ja. Uh, dus vervolgens heeft ze die avond in de kroeg afgesproken. Probeer, probeert ze als een gek oppas te vinden. Dat lukt natuurlijk niet, want ze, kan, ik bedoel, ze heeft geen geld. Ergens daar in die scène zie je hoe ontiegelijk arm ze zijn. Want er is gewoon geen eten. En uiteindelijk beslissen dus... en dan kom je dus op de, uh, uh, de magnifieke scène die ik heb uitgekozen... uiteindelijk beslissen naar de kroeg te gaan. Die kinderen om de hoek te parkeren, letterlijk, op de parkeerplaats... En uh, ze rent dus heen en weer tussen haar date met deze jongen. En haar kinderen, die uh, op de parkeerplaats zichzelf moeten bezighouden. En die ze één keer één flesje cola brengt en één zakje chips, volgens mij. En dan moet ze het mee doen. We're not going down the bloody chip shop now. Give me a break. It's my first night in fucking ages. En uiteindelijk eindigen ze. Hij wil haar mee naar huis nemen. Maar goed, zij zit dit, of hij wil met haar mee naar huis. Of zij met hem. Maar ze zit natuurlijk met die leugen, namelijk dat ze vier kinderen heeft. Um, dus, uh, maar ze wil ook wel met een vrij. Dus op een gegeven moment zijn zij een soort half aan seks in die auto. Maar onderwijl hebben die, die, die kinderen zo'n honger gekregen. En de oudste dochter, die is misschien een jaar of zeven of zo, gok ik. Die voelt zich wel het meest verantwoordelijk. En er is een groepje dronken jongens langsgelopen. En die hebben wat eten neergeflikkerd, wat ze niet meer willen. En die pakt dat eten en dat deelt ze met de kinderen. En dus ook met de baby. En dan komt alles in die film samen. En dan... Heel mooi. Totaal shot van die vier kinderen die daar zich vervelen tegen dat muurtje. En opeens is er een wesp. En uh, uiteindelijk landt de wesp op de lip van de baby. Ik En uiteindelijk. In een soort special effects moment dat nu waarschijnlijk beter zou worden gedaan. Maar dan glipt die wesp daar binnen. En dan worden de kinderen natuurlijk helemaal gek. Die moeder hoort dat. Is die is dus aan het, kind of is het seks in die auto en die vlucht die auto uit. Oh my god! Uit.
8: Don't see him! Don't see him! <tie> Kom Oh, nee. Oh, that shit around his mouth? What is it? Spare him's
7: kitty fan song. For fuck's sake! Why?
6: Somebody had to feel he was hungry. I told you to look after him, Didn't I? Did
11: Ik vind I? het ontzettend knap hoe alle drama samenkomt bij. die ene wesp. En wat ik heel spannend vind, zijn scènes waar je als kijker... wordt gespeeld met je eigen empathie-slash-weerzin of zo. Ik bedoel, dit is een hele hardcore scène, want ik betrapte mezelf erop... dat ik op momenten eh, niet haar haat, maar wel denk... wat ben je aan het doen als moeder... Dit kan gewoon niet of zo. Je kan niet die kinderen. Ik bedoel, het is echt een soort jeugdzorgsituatie, toch? Ik bedoel, als jeugdzorg hier achterkomt, komt, worden je kinderen ook afgepakt. Uh, dus het gaat alle grenzen over. En, en dat je dan toch tegelijkertijd haar begrijpt, dat vind ik, ja, dat vind ik geloof ik ook wat de kracht van cinema of zo. Eigenlijk is Wasp een van de films die ergens, denk ik, ten grondslag ligt aan een serie als schuldig, bijvoorbeeld. Het is dus een speelfilm, hoewel het eruit ziet als een documentaire. Um, maar Andrea Arnold, zoals veel mensen weten... die is geïnspireerd door de Britse onderklasse. Nou, sowieso heeft de Britse cinema daar een traditie in. En het viel mij altijd op in de Nederlandse film... dat dat juist ontkend werd, klassen... Zoals um, dus je naar Nederlands fictie keek, had iedereen altijd een enorme loft. En, uh, maar ook niet dat iedereen heel rijk, maar een soort onbenoemd. Of bijna een onwerkelijke klasse. Alsof. Ik vond vaak dat in een Nederlands film dat leek het wel alsof mensen niet met geld bezig waren of zo Een soort ontkenning van klasse. Uh, en natuurlijk hè, is Nederland iets minder een klassemaatschappij dan Engeland of Groot-Brittannië. Maar toch. Um, ik heb me, het heeft mij volgens mij wel geïnspireerd... om te denken van waarom doen we in Nederland of klasse niet bestaat. En ergens heeft het mij en Sarah Zeilbing geïnspireerd... om daar meer naar te kijken, naar de onderklasse, de Nederlandse onderklasse. En die bestaat natuurlijk wel degelijk.
4: Politie, deurwaarde! Ruim 80.000 Amsterdamse huishoudens hebben een risico op een problematische schuld. Dat is nog net niet één op de vijf. De omzetten
11: zijn gehalveerd in drie jaar tijd. Ja, waar ligt het aan, aan mij?
9: Dag, lieverd. Heb je lekker geslapen? Ah. Hallo! schatje.
1: Het gek van al die papieren. Echt gek.
11: Ja, dat spel met empathie is iets wat we heel bewust hebben gebruikt, ook in Schuldig. Um, kijk, ergens heel vroeg in ons allereerste filmplan voor Schuldig stond ook... Uh, hè, er zijn geen good guys of bad guys. Überhaupt kijk ik zo naar het leven. Ik bedoel, dat laat ook die scène uit Wasp zien, volgens mij. Je voelt toch iets voor die moeder, ook al gaat, doet ze iets wat eigenlijk gewoon moreel niet kan. Um, en in Schuldig hebben we daar heel erg mee gespeeld, met het idee dat van de kijker moest natuurlijk onze hoofdpersonen wel in hun harten sluiten. Maar gaandeweg de serie, mocht je ook wel denken, nou, uh, die laknagels, moet dat wel? Of ja, Dennis, uh, dat dierenwinkel van jou, het loopt gewoon niet, moet je er niet een keer mee ophouden. En we hebben best wel hard daaraan gewerkt, om op om in de montage dat op een, het juiste moment te vertellen.
8: He, he, baby. De
11: scène eindigt, en dat vind ik wel heel mooi. In, in dat rauwe. Van, het is een afschuwelijk moment met die wespen. Het is allemaal zo rauw, maar het eindigt toch met hoop. Die jongen die daar staat, en eigenlijk zie je al in zijn blik, vind ik. Dat hij, ze, dat hij niet onmiddellijk afhaakt.
10: chat. Yeah.
11: Wat helemaal leuk is aan WASP, is dat het gewoon op YouTube staat. Uh, dus iedereen kan hem kijken. En, uh, het is echt een prachtige 25 minuten.
3: Over de film Wasp hoorde u Esther Gould, filmmaker. En het was een van haar inspiratiebronnen voor de serie Schuldig... die ze heeft gemaakt samen met Sarah Selbing. Er is ook een podcast van gemaakt van Schuldig. Die kunt u horen via iTunes. En dan hoor je hoe het gaat met Dennis, Dieten en Carmelita... en andere schuldenaren. We gaan luisteren naar Glen Hansard En het nummer heet Bird of Sorrow.
7: Even if a day feels too long You feel like you can't wait another one And you're slowly giving up on everything Love is gonna find you again Love is gonna find you, you better be ready then. Well, you've been kneeling in the dark for far too long. You've been waiting for that spark, but it hasn't come. calling to you, please, get off the floor A good heart will find you again A good heart will find you, just be ready then Tethered to a bird of sorrow A voice that's buried in the hollow You've given over to self deceiving You prostrate bowed but not believing You've squandered more than you could borrow You've bet your joy on all tomorrows For the hope of some returning While everything around is blue. And we gotta get out, get out of this mess we've made And still for all our talk, we're both so afraid But will we leave this up to chance, like we do everything? Love is gonna find us again is gonna find us? It gotta be ready then. Tethered to a bird of sorrow, a voice that's buried in a hollow. You've given over to self-deceiving. You prostrate, bowed, but not believing. You've squandered more than you could borrow. You bet your joys on all tomorrows for the hope of some returning everything around just burning but i'm not leaving here
8: i'm not leaving
3: Met uh, Bird of Sorrow. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Nooit meer Slapen. Morgen dan, uh, zijn we er weer. En dan uh, zit hier uh, schrijver en uh, psychiater Bram Bakker. Hij komt op bezoek. Hij heeft een boek geschreven over een bijzondere jeugdvriendschap... die te vroeg eindigde, Gerrit. En daar gaan we het morgen over hebben. We gaan het ook hebben over de rest van zijn werk en oeuvre. Over het hardlopen, over depressie, over zelfdoding... over seks en andere belangrijke psychiatrische thema's. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar Omroep WNL met Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan.
0: In het nieuws van mannenkanten.